자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 질강질강. 질강질강질강. 질강질강. 자, 한 주간 있었던 다양한 게임기의 뉴스를 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 자, 첫 번째 코너입니다. 아, 첫 번째 코너래. 첫 번째 뉴스입니다. 어, 스파이더맨 게임이 어, 마블 MGU 그러니까 마블 게임 유니버스죠. 에 확정이 됐다라는 루머입니다. 어, 스파이더맨 게임 체험판을 지금 이스리에서 플레이하신 분이 어떤 분이 사진을 찍어서 올리신 건데 거기에 어벤져스 타워가 나옵니다. 네, 어벤져스 타워가 나오면서 어, 이거 어벤져스 지원하는 거 아니냐? 아, 이거, 이거 MCU에 들어가는 거 아니냐? 뭐 이런 어, 루머가 지금 나오고 있습니다. MGU죠, MGU. 그러니까 마블 게임. MCU는 마블 시네마틱 유니버스고, 네, MGU죠. 네. 음, 뭐 들어가겠죠, 네. 스파이더맨 들, 정도 그냥 단순히 네. 들어갈 건지, 만약에 좀 많이 들어가면, 네. 마블의 다른 캐릭터들이 이제 뭐 DLC든 뭐 참전으로 하든 게스트로 나오든 나올 수도 있다는 거거든요. 그러니까 그걸 네, 기대하는 그렇죠. 거예요, 사실. 네. 그러니까 그래서 아이언맨 정도는 좀 나올 수 있지 않을까요? 아, 그 걔들 몸값이 비싸가지고 네. 나올 수 있으려나 싶은데 어쨌든 나오면 사실 재밌겠죠. 나오면 그것도 좋은데 그렇죠. 나올 수 있을까? 네, 나왔으면 좋겠네요 개인적으로는. 네. 네. 자두 번째 소식입니다. 어, 마이크로소프트의 퍼스트 파티 인수는 이제 시작일 뿐이다라고 하네요. 어, 웹진 윈도우 센트럴의 제스 고든이 팟캐스트에 출연해서 인터뷰를 하면서 이제 밝힌 내용인데요. 어 지금 다섯 개의 스튜디오 인수 및 설립이 어, 발표되었는데 그건 시작에 불과하다 그리고 앞으로도 계속된다라고 들었다라고 합니다. 어 이거 이 부분은 지난주에 이슬이 설명하면서 이제 얘기를 했었는데 네. 마소 쪽에서 이제 스튜디오를 그 전까지는 계속 이제 폐쇄만 하고 문 닫고 이렇게만 하다가 이번에 인수를 하고. 여러 가지로 좀 적극적으로 다시 소프트, 그러니까 퍼스트 파티를 좀 키우려는 그런 모습이 보이니까 네네. 이런 부분은 사실 굉장히 좋은 부분이죠. 네. 음? 하여튼 뭐 인수하겠죠, 당연히. 네. 네. 그리고 사실 퍼스트 파티 인수가 이번이 뭐 되게 오랜만인 것 같은데 생각해보면 모장도 인수했어요. 그러니까. 아, 그, 그, 야, 그게 돈을 너무 많이 썼어. 어, 모장도 인수했고 마인크래프트의 모장도 인수했고 뭐 네. 계속 하고 있는데 더 늘려가겠죠. 지금 루머로 여러 가지 그 제작사들이 지금 리스트에 올라와 있긴 하거든요. 네. 그 부분은 아직까지 루머고. 락스타잖아, 락스타. 아, 그거 너무 크지. <웃음> 아니, 모장도 샀는데 락스타라고 못 사겠어. 야, 근데 사실 모장은 약간 특이한 케이스인 게 사서 기존의 다른 그 이제 플랫폼으로도 계속 게임을 내니까. 네. 사실 좀 특이한 행보거든요. 그렇죠. 어떻게 보면. 많이 특이한 행보죠. 그렇죠. 그러면 락스타를 만약에 사서 앞으로 GTA는 뭐 애건 전용으로만 낸다. 아 이것도 좀 그렇고 <웃음> <웃음> 그렇다고 다 낸다. 그럴 거면 뭐하러 사 이런 그렇지. 느낌이라. 그러고 못 털어서. 그렇죠. 참 네. 여러 가지 생각이 듭니다. 네. 음. 삽시다. 씨 뭐가 됐든. 네. 자 다음 소식입니다. 재밌는 소식인데요. 이게 저번에도 한번 비슷한 일이 있었던 것 같은데. 네. 포트나이트 스위치판 서버에서. 플레이스테이션 유저가 공, 발견이 됐습니다. 어? 그러니까 스위치판이랑 그 크로스플레이가 안 되잖아요. 안 네. 되지. 응. 네, 안 되게 되어 있는데 
플스포 전용 스킨을 사용한 플레이어가 나왔다 해주고 스크린샷이 찍혀 있습니다. 네. 이게 뭐죠? <웃음> 아, 이게 뭐, 뭔지 모르겠어. 서버가 엉킨 건가? 네. 이게 옛날에 배그가 이런 일이 있었어요. 배그가 그렇죠. 이제 어, 스팀 배그와 카카오 배그 서버 다르다라고 했는데 어, 스팀 배그에서 만났던 유저가 너무 뭐 못해 잘했나 뭐 그래가지고 찾아보니까 스팀 배그 아이디는 없고 카카오 배그에서 발견이 된. 음. 뭐 이런 일들은 좀 있었는데 이게 그렇게 풀릴 수가 있나? 이거 그러니까 결국은 그러면 막혀 있다는 얘기잖아요. 그러니까 그쵸. 중간에 인위적으로 그러니까 뚫릴 수도 있는데 인위적으로 막아놓은 거기 때문에. 네. 이 칸만 열면 언제든지 크로스 플레이가 가능해진다 이런 얘기가 되어버리거든요. 그렇죠. 이거 알 수가 없어요, 이건. 그러니까 네. 음. 뭐지 이게? 좀 희한합니다. 그렇죠? 개인적으로 봤을 때는. 음. 하여튼 뭐, 크로스 플레이 합시다. 아, 씨발 이 이렇게 생각까지 그러니까. 나왔는데 음. 소니가 좀 이번에 좀좀 대인배적인 기질을 발휘해서 그러니까. 하면 되지 뭐 이런 거. 그러니까 이게 됐다는 것 자체가 결국은 할수 있는 건데 기술적으로 전혀 문제가 없는데. 이제 어른들의 사정으로 회사 차원에서 막고 있다 이런 얘기가 되니까 네. 아 그냥 소니 그러지 맙시다 진짜 인간적으로 그렇습니다 자 어, 다음 소식입니다 포트나이트 소식인데요 역시나 요즘 포트나이트가 워낙 핫한 게임이라 어 스위치 버전에서 의문의 카운트다운이 발견이 됐다고 합니다 어 그러니까 이제 포트나이트가 이제 이러, 이런저런 건물 안도 막 돌아다니고 막 그러잖아요. 음, 네. 거기 TV가 한대 있는데 이게 뭔지 모르는데 카운트다운이 돌아가고 있다래요 TV에서. 음. 네, 그래가지고 이게 뭐냐? 뭐 이러면서 어 다른 데서는 안 나오고 스위치에서만 나온다라고 하네요. 네. 그 카운트다운이. 그래가지고 뭔지 아직은 밝혀진 게 전혀 없다라고 합니다. 네. 그저 뭡니까? 저거 그냥 저걸로 합시다. 크로스플레이라고 해주세요. <웃음> <웃음> 크로스플레이였으면 좋겠네요. 개인적으로. 이거 아니, 지금 시가 그때 카운트다운 했으면 지금 좀안 밝혀졌나? 음, 그러니까요. 음. 네. 자, 다음 소식입니다. 네. 어, 한국 닌텐도가 포켓몬 퀘스트를 정식 출시했습니다. 네. 네. 어, 가격은요. 트리플 세트가 33,000원이고요. 탐험팩이 5,500원, 뭐 슈퍼 탐험팩이 11,000원, 하이퍼 탐험팩이 19,800원 그리고 스톤은 각종 스톤은 3,300원씩이라고 하네요. 네. 이거 근데 안 걸린다라고 합니다. <웃음> 어, 터치 버전으로 하는 게 좋다 그러, 그러네요. 네. 모바일 버전으로. 네. 이게 근데 재밌긴 할것 같은데 게임 보니까. 음. 음. 해보셨나요 우리 아제트님? 아니 저 아직 안 해봤어요. 음. 요즘 아, 다크 다크 소라기 바빠가지고. 이거 해보고 리뷰 한번 해주세요. 어 다크 소울 끝내고 나서요. <웃음> 알겠습니다. 지금 다크 소울로 이제 멘탈이 탈탈 털리고 있는데 이것까지 하면은 거의 조각조각 날것 같은데. <웃음> <웃음> 조각조각. <웃음> 자 다음 소식입니다. 기어즈 5는 모든 모드에서 4K의 60% 60프레임 목표로 개발 중이다라고 합니다. 뭐 목표야 뭐. 뭘. 근데 얘네는 목표하면 하는 애들이라. 기술력이 어, 있는 애들이니까. 어. 어, 네 이거 대단하네요. 지금 사실 거의 멀티는 30 프레임으로 고정이었거든요. 어, 그런데 60 프레임을 목표로 지금 개발 중이다라고 합니다. 근데 아, 그러면은 에곤 X만이 아니라 에곤에서도 그렇게 가야 된다는 얘기인데. 네, 에곤은 프레임을 낮추게, 아저 저걸 낮추겠죠. 해상도를 낮추겠죠. 해상도를 많이 낮추겠죠. 해상도를 낮추. 시공피 아니야, 씨발. 
에고노는 720p 60프레임입니다, 여러분. 뭐 이거 아니야? 양심 없는 음, 놈들. 아이씨. 그러면 씨, 처 맞지 씨. 어? 지금 세대의 씨. 어? 360도 어. 아니고 씨. 얘들이 워낙 기술력이 좋은 애들이라. 그렇죠. 뭐 어떻게든 만들긴 만들겠죠. 네네네. 좀 나와 나올 거예요. 네, 얘네가 한번 이입 털었다는 건 성공했다는 얘기거든. 네. 그렇지. 가능성이 얘기니까 음. 네, 기대 한번 해보겠습니다. 뭐 다른 텍스처를 희생하더라도 저 프레임은 맞추겠다. 이렇게 가면 맞추는 애들이니까 네. 네, 기대해보겠습니다. 자, 어... 다음 소식인데요. E3 2018 트위치에서 각 컨퍼런스별 시청자 수가 공개가 됐습니다. 어, 1등은 마이크로소프트고요. 어, 170만 명이 봤다고 하네요. 어, 2017년도에는 110만 명이 봤고 그 다음이 유비소프트가 160만명, 소니가 150만명, 베데스다가 어, 96만명, 그 다음에 PC게임쇼가 89만명, 닌텐도가 670만명, EA가 아, 52만명. 이렇게. 닌텐도 67만명, 68만명 정도 되요 네, 68만명 정도. 음. 지금 사실 1, 2, 3위가 마이크로소프트, 유비, 소니인데 음. 많이 차이는 없어요. 그냥 다 150만, 160만, 170만 이렇게 되니까 많이 차이는 없는데 음, 그쵸. 그래도 많이 보긴 했네요. 음, 그쵸. 네. 근데 결정적인 건 작년 이스리도 1위는 MS였다는 거. <웃음> 트위치에서 본 건. 네. 확실히 전 세계적으로나 북미 쪽에서는 아무래도 마소가 좀그 죽지 않았어. 우리나라 분위기가 너무 그렇죠. 애원이 망원으로 가서 진짜 전 세계적으로 다 끝난 것처럼 생각하는데 그 마소 아직 살아 있습니다. 네. 아니 우리나라에서 망해서 그래요. 아, 그러니까 아시아에서 망해서 그렇지. 그렇지. 아시아 제외 나라들에서는 잘하고 있어요. 선방하고 있어요. 그렇죠. 네. 아시아도 좀 잘해줬으면 좋겠습니다만. 네. 자, 어, 다음 소식입니다. EA 스포츠가 피파 19 크로스플레이는 사용자의 실질적 이득이다라는 코멘트를 했다라고 하네요. 그러니까 플스4와 엑스박스 스위치가 같이 할수 있는 게 어, 사용자들한테는 훨씬 더 이득이다라는 얘기죠. 네. 그래 이득이야. 하드웨어... 했으면 좋겠다니까 진짜. 아. 네, 해결, 해결해야 될 문제가 많다. 외교적으로도 하려고 노력하고 있다. 뭐 이러면서 아, 외교, 얘기하고 있다. 외교까지 해야 되는 거야? 왜? 그렇지. 콘솔 플랫폼과는 외교가 필요하죠. 음. 네. 결국은 얘기하는 걸 보면 기술적인 문제보다는 거의 그냥 정치적인 정치적인 문제. 네. 네, 그런 부분이라 아, 이거는 진짜 플랫폼머들끼리 그러니까 플랫폼 홀더들이 마수하고 소니하고 닌텐도가 어느 정도 좀 서로 얘기를 해줘야 제작사들이 진행을 할수 있는 부분인데 아, 이런 게왜안 되는지 모르겠어요. 욕심이죠, 욕심. 그렇죠. 네. 음. 우리 쪽에서 많이 했으면 하는 욕심인데 <웃음> 하여튼 좀 됐으면 좋겠습니다. 크로스플레이죠. 네. 네. 개인적으로도 풀스포 유저들이랑 피파하고 싶거든요. 네. 그러니까. 맨날 아제트 같은 애들이랑만 할 수도 없잖아요. 팔을. <웃음> <웃음> 자, <웃음> 네. 야, 영상 너무, 제가 봤거든요. 너 뭐라 그러지 마. 아저트. 저한테 제가 갖고 있는 거 어제 달라 그랬잖아요. 네. 플레이했던 거. 응. 영상을 봤어요. 노우미님. 네. 노우미님이 선제골로신 거 맞고요. 아, 그래? 응. 네, 그렇구나. 맞고요. 응. 아제트 참 징그럽게 못하더라고. <웃음> 아, 당연한 거 아니야. 아, 아제트 진짜. 어, 당연하지. 아, 음. 네. 
아제트가 게임을 잘하진 않아. 많이 알아서 그렇지. 많이 알아서 그럼. 되게 대단한 것처럼 보이지. 지풀도 아, 실제로 없어. 실제로 많이 알지도 않아요. 이 여러분들이 그 인식을 좀 바꾸셔야 돼요. 제가 덕후라는 인식을 바꾸셔야 되는데 이번 방그 피파 방송을 아니, 보면 이제 그, 아 얘가 덕후가 나, 아니구나. 나 덕후 아니구나 아니구나라고 하던 부분 포기한 거 아닙니까 이제? 아니구나 뭐? 아니구다가 아니고 아니구나 <웃음> 네, 아니구나 하는 걸 포기한 거 아니에요? 아니요 아직까지 <웃음> 미련을 못 버렸어요. <웃음> 네. 자, 다음 소식입니다. WHO가 아제티즘은 정신질환이라는 아제티즘 <웃음> 네, 농담이고요. 게임 중독은 정신질환이라는 질병 분류의 세 기준에 포함했다라고 하네요. 어, 저희가 누차 말씀드리지만 어, 저번에도 저희가 말씀드렸지만 이거는 어, 정신학계의 농간이다라고 저희는 생각을 합니다. 돈 벌기 위한 수단이다. 라고 생각을 합니다. 어뭐아 그렇게 생각하면 중독하는 게 어디 있어? 대한민국 사람 쌀 중독이지 씨발 맨날 밥 먹고 사는데 <웃음> 쌀 중독이지 <웃음> 웃겼다 쌀 중독이지 어나 그런 거지 뭐 그걸 많이 먹으니까 문제가 되는 사람들이 나오는 거지 어 요거는 아. 조금 약간 봐야 되는 것 중에 하나가 WHO에 이렇게 질병 분류 코드로 들어가게 되면 이제 진단 기준이 나와야 돼요. 네. 그러니까 전 세계적으로 통일해서 쓸수 있는 진단 기준. 그러니까 아 우리가 게임을 너무 많이 해요. 게임 뭐, 게임 한다고 밥을 안 먹어요. 이것만 가지고 게임 중독이 되는 게 아니라 어느 정도 게임 중독인지 아닌지를 가리는 그런 진단 음, 기준이 나오거든요. 음, 그렇지. 뭐 하루에 몇 시간 이상 게임을 하고 뭐 하고 뭐 하고 해서 점수를 매겨 가지고 그 중에 뭐 예를 들면 이제 설문할 거, 질문할 거한 20개를 고른 다음에 그걸로 점수를 매겨서 총 점수가 몇 점이 이상이면 이제 게임 중독이다 이렇게 나오게 될 텐데 나중에 그 키트를 좀 봐야 돼요 그 진단 키트 진단 기준을 좀 보고 이게 합리적인지 아닌지를 좀 봐야 되기 때문에 근데 우리 입장에서 사실 좋은 흐름은 아니죠 어떻게 보면 엄청 안 좋은 흐름이죠 이게 이렇게 되면 정부에서 게임을 규제하는데 굉장히 그 합리적인 근거가 생기는 거예요 그렇죠 네 이거 엄청 안 좋은 겁니다 여러분 네. 아 지금 문재인 정부라 다행이지 그렇죠아까그때아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
참 간단한 이유이면서 어리석은 이유이기도 하다라고 트위터에 글을 남겼습니다. 음, 기존간 크로스플레이는 이제 풀어줄 때 됐어요. 뭐 플랫폼이 완전 차이가 나는 것도 아니고 플랫폼 그 시스템 자체가 니네 셀 프로세서 쓰는 거 아니야 이제 옛날에는 기술적으로 힘들어서 불가능했던 거라고 해도 지금은 네. 이제 가능하거든요 어차피 아. 동일한 서버 시스템 쓸 거고 어? 그 다음에 아 서버 시스템이 동일하진 않겠구나 그러니까 소니 같은 경우에는 약간 다른 부분도 있긴 해요 기술적으로 어떤 부분이냐면 이제 PSN 네트워크 자체가 국가별로 다르거든요. 그러니까 이제 우리나라하고 그러니까 뭐 아시아 쪽이라든지 일본이라든지 뭐 유럽 쪽이라든지 북미 이런 쪽을 좀 나눠서 있는 부분 때문에 이거 통합도 지금 제대로 안 되고 있는 상태라 네네네. 여러 가지 문제가 있긴 한데 이것도 하려고 하면 다 해요. 그럼요. 하는 할수 있는 부분이라. 못하는 거 있어 요새. 이제 아... 공돌이들 조금 다 하는 거지. 아예 처음부터 예를 들면 플스5가 나오면 그때는 아예 처음 기계를 설계할 때나 여러 가지로 짤 때부터 크로스플레이를 염두에 두고 좀 만들어주면 좋겠는데 아 어쨌든 소니가 좀 해야 돼. 아 소니 이것들은 진짜 그러니까. 지들 지금 잘 팔린다고. 이씨, 이것들. 니네가 언제까지 잘 팔릴 것 같아 그렇게. 그러니까. 자 다음 소식입니다. 마지막 소식인데요. MS는 더 이상 엑스박스에 VR을 지원하지 않기로 지원하고서 이런 얘기를 해이 새끼들아 너네들도. <웃음> 한 번도 지원 안 했던 새끼들이 무슨 네. 어, 마케팅 팀장이 얘기했는데요 VR이나 MR에 대한 특징, 특정적인 어떠한 계획도 없다 PC가 아마 VR과 MR에 있어서 최고의 플랫폼인 것 같다 어, 라고 하네요 액박에 우리가 가장 우선적으로 집중하는 경험은 니네 TV로 게임을 할수 있게 하는 거다 라고 얘기를 했다라고 하네요 아마 자기들이 좀 하려고 해보다가 포기한 거겠지 시스템적으로 스펙이 후지니까 그치. 다음 세대 때는 뭐 어떻게 할 수도 있겠지만 네 이번 세대에서는 사실은 좀 어렵긴 하죠 네자 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다 네두 번째 코너입니다 너 이거 들어봤어? 지금 나오는 곡은 호르자 호라이즌 4의 E3 트레일러에서 나온 수동입니다. 어, Surfing the Apocalypse. Apocalypse. 그렇죠. 아, 음. Can see, I can see the miles라는 곡이네요. 쭉 한번 들어보고 얘기를 나눠보도록 하죠. 어때요 지금 곡이? 혹시 원시원하죠. 그렇죠. 호르자 호라이즌은 항상 곡이 좋았어요. 네, 좀 개방적인 느낌이고, 그러니까. 네. 
포르자 같은 경우에는 포르자 모터스포츠하고 이 포르자 호라이즌이 공 느낌이 항상 다르거든요 서로 네 많이 다르죠 네 그래서 포르자 호라이즌은 항상 좀 진짜 약간 자연으로 들어가는 느낌 이런 느낌도 있고 네. 약간 몽환적이면서도 뭔가 좀 차분해지는 그러니까 레이싱 게임 답지 않으면서도 잘 어울리는 그런 곡이라 네네네 네. 전통적으로 항상 좋았죠 네 약간 뭐라 그래야 되지? 기분이 상쾌해지는 느낌이라 그랬나? 호라이즌 네, 네, 시원시원했어요 네, 시원시원하고 오픈필드 레이싱 게임을 정말 잘 표현하고 있는 곡들을 잘 사용하는 것 같아요 약간 잔잔한 느낌도 있고 네. 아 근데 저기 그 포르자는 5 그때 런칭 3대장이었던 포르자 5는 음악이 네. 아 진짜 지랄 맞았어? 그게 그 음, 졸음, 졸음 유발 네네 그 뭐라서 아 정말 안 좋았어 네. 포르자 본편들은 오히려 약간 떨어지는 느낌이에요 그러니까 이게 느낌상 포르자 본편들은 주행에 집중해라 그냥 그런 느낌이고 네. 포르자 호라이즌 쪽은 진짜 말 그대로 신나게 즐길 수 있고 그냥 푹 빠질 수 있도록 이렇게 하는 편이라 네. 호라이즌 쪽이 전 음악이 좀더 좋은 것 같아요 네. 저도 훨씬 호라이즌 좋죠. 쪽이 음. 훨씬 네. 훨씬 좋아요 훨씬 음. 네. 자 그렇습니다 자 지금 나오는 곡은 그보딸 그란투리스모 어, 2의 OST 티스케어가 부른 아 티스케어가 연주한 문 오브 더 캐슬 이라는 곡입니다 문재인을 좋아해서 문을, 문 오브 더 캐슬을 뽑은 건 아니고요 아씨 <웃음> 뭐야 이게 <웃음> 개인적으로 개인적으로 티스케어를 굉장히 좋아합니다 네, 여기가 재즈밴드인데요 그러니까 퓨전 재즈밴드예요 네. 옛날에 제가 언제죠? 언제인지 기억이 정확하게 안 나는데 이 팀이 우리나라에서 공연하는 티켓을 한번 구한 적이 있어요 사실 전혀 모르고 티켓가 뭐 누군지도 모르고 그냥 갔다가 진짜 완전 폭 빠진 경험이 있어요 진짜 폭 좋아요 진짜. 네. 여러분들이 많이 알 법한 곡들도 많아요 CF에도 정말 많이 쓰였고 티켓 곡들이 뭐 방송 오프닝이나 엔딩으로도 정말 많이 쓰였던 스퀘어라 요번 그이 이 노래 지금 문 오브 더 스퀘슬도 굉장히 좋습니다이곡 전체가 분위기가 어 이제 레이싱을 준비하고 있다가 한 트랙을 전체를 쭉 돌고 다시 마무리하는 이런 느낌으로 진행이 되거든요 네. 그래서 곡이 초반부하고 중반부하고 느낌이 조금씩 다르게 진행이 돼요 네. 그연 그게 아주 웅장하고 화려하고 이런 부분보다 진짜 달리는 느낌을 제대로 주는 그 음악이라 요것도 그란투리스모 게임하고 되게 잘 어울리는 게임이었, 그 음악이었죠? 네. 정말 좋은 곡이니까 이곡 이 말고도 그 티스퀘어는 곡이 좋은 게 정말 많습니다 그러니까 한 번씩 시켜서 들어보시면 좋을 것 같아요 
자, 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 벌써? 자, 이번 주 그런데 말입니다는 어, 제목에서도 말씀드렸다시피 레이싱 게임 특집입니다. 근데 레이싱 게임이 정말 많잖아요. 그렇죠. <웃음> 소개해드릴 게임 한두 개가 아닙니다. 네. 사실 네. 제가 제가 앞에 레이싱 게임 그 프리뷰를 먼저 한, 특집을 한번 했잖아요. 네. 특집 프리뷰를 하고 이번에 본편을 하려고 하면서 앞에 그 프리뷰를 언제 했는지 제가 제가 모르겠는 거예요. <웃음> 찾아서 좀 들어보고 내가 어느 게임은 얘기하고 어느 게임은 얘기하는지 찾아보려고 했는데 네. 내가 못못 찾겠어 그걸 못했는지 <웃음> 네. <웃음> 그래서 일단은 그냥 생각나는 대로 두서 없이라도 좀 얘기하도록 하겠습니다. 네. 하고 오늘은 방송 시간상 저희가 이제 한국 축구 경기를 봐야 되기 때문에 네. 이게 레이싱 게임 특집을 1, 2부로 좀 나눌 수도 있어요. 그 부분 네, 하다가 보면 네, 저희가 네. 여기까지만 얘기하죠 하고 끊을 수도 있습니다. 왜냐면은 지금 저 제가 그뭐그 뭐그 전원주택 마을에 살그 단지에 살고 있잖아요. 지금 한 집에 다 모여 있어요. 지금 사람들. 아 네. 네 빨리 오라고 난립니다. 지금 계속 전화 오고 있어요. 네. 네. 빨리 빨리 진행하도록 하죠. 네. 자 일단 지난번에 레이싱 게임 그 프리뷰에서 얘기했던 건좀 요즘은 안 나오는 게임들 중심이나 좀 약간 자잘한 네. 게임들 중심으로 설명을 좀 드렸었고요. 네. 오늘 설명할 건 현존하는 레이싱 게임, 지금도 음. 나오고 있는 게임들, 계속 시리즈가 이어지고 있는 게임들 중심으로 굵직굵직한 게임들만 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 네. 자 먼저 용어를 잠깐 좀 정리를 할 텐데요. 그두 가지만 얘기할게요. 그러니까. 우리가 레이싱 게임 그냥 일반적으로 레이싱 게임 이렇게 부르긴 하는데 크게 두 가지로 나뉘어요. 그러니까 리얼한 거, 현실적인 부분 레이싱을 중요한 중시하는 흔히 말하는 이제 리얼 레이싱 시뮬레이터 쪽 계열들 네. 리얼 레이싱이라고 하기도 하고 그 미국 드라이빙 시뮬레이터 그렇죠 드라이빙 시뮬레이터 그러니까 심레이싱이라고 부르기도 해요. 드라이빙 시뮬레이터는 이제 그란투리스모에서 쓴 용어고 네. 보통 일반적으로 시뮬레이싱 레이션, 시뮬레이터 레이션 이런 식으로 하는 레이싱 이렇게 하는데 네. 어쨌든 대표적인 게 그란투리스모죠. 그쪽 계열이 있고요. 그다음에 오락실 게임처럼 이제 게임성이 강한 거. 요거는 이제 아케이드 계열이라고 보통 불러요. 그렇죠. 그러니까 대, 대표적인 게 리치 레이스라든지 리드 포 스피드 같은 거. 우리가 옛날에 생각했던 레이싱 게임은 거의 다이 아케이드 게임이에요. 그렇죠. 근데 기술적으로 발달하면서 현실적인 부분을 많이 도입을 할수 있다 보니까 진행된 게 이제 아까 처음 얘기했던 리얼 레이싱 시뮬레이터 네. 이제 그쪽으로 드라이빙 시뮬레이터로 가는 거고 그래서 그 얘기하다가 뭐 아케이드적이다 뭐 리얼하다 뭐 레이싱 계열이다 이렇게 하면은 그, 그렇게 알아두시면 됩니다. 네. 자 일단 먼저 첫 번째로 소개드릴 게임은 드라이브 클럽이에요. 드클 음, 드라이브 클럽. 네 드라이브 클럽. 얘기해줘 이거. 네두분다 혹시 해보셨어요? 난 했어요. 아니요. 나는 되게 많이 아, 했어요. 아 많이 했어요? 어난 많이 진행했어요. 아이 노무님, 저 재하동님은 해보셨어요? 전안 해봤어요. 아 그래요? 그 노무님 이거 게임 어떤 느낌이었는지 혹시 기억나세요? 음, 알죠. 그 드라이브 클럽은 사실은 음. 어 저번에 아제트가 방송에서 얘기하더라고 이게 초보자가 하기에는 굉장히 어려운 게임이다라고 얘기를 하는데 헤맨다고. 근데 나는 아 이거 해봤다 해봤다 해봤다. 네네. 어 나는 되게 쉽게 했거든요 처음에 그렇게 어렵지는 않았는데 문제가 뭐냐면. 네. 음. 코스가 어렵긴 했었어. 코스도 어렵고, 음. 네. 이게 아케이드도 아닌 것이, 응? 음. 그, 그니까 아케이드도 아니고, 뭐, 시뮬레이셔도 아닌 것이 저 어중띄었어요. 그니까 억지로 맞춘 느낌이 강했어. 그래서 음. 말도 안 되는 거에 코, 코너도 꽤 어렵고, 
음. 이게 어떻게 아케이든지 시뮬레이션인지 그니까좀 뭐랄까 중심을 못 잡고 개발한 느낌? 이게 강했던 게임이에요. 그런 중심을 느낌이야. 못 잡은 건또 있는데 저는 뭐 이게 사실 레이싱 게임이라고 하면 자동차의 그 드라이빙 감이라든가 뭐 이런 거 네. 집중을 했어야 된다라고 보는데 얘네는 집중을 기후변화나 이런 쓸데없는 데에 뒀어요. 아니, 맞아요. 그, 그리고 아, 그래픽에 너무 신경을 많이 썼어요. 네. 네. 날짜 변화나 이런 변화. 거. 어, 반납. 네. 뭐막 이런 기상변화, 막 이런 동적 기상변화 이런 거에만 너무 신경을 쓰다 보니까 그게 짜증나는데. 정작 잘 만들어야 될 부분을 그냥 좀 만들다 만 느낌? 맞아요. 그러니까 네, 그런 지금 제아동우님이 정확하게 짚어주셨는데 원래 이 드라이브 클럽 만든 회사가 그 에볼루션 스튜디오거든요. 모터스톤 개발자잖아요. 네, 모터스톤 만든. 근데 모터스톤 완전 아케이드 게임이란 말이에요. 네. 진짜 아케이드성 강한 게임인데 정말 재밌었던 게임이거든요. 그럼 이런 게임을 만들던 회사가 갑자기 리얼한 계열로 간 거예요. 네. 그러니까 그래픽은 나쁘지 않았어요. 그래픽은 굉장히 좋은 편이었고 홍보할 때도 진짜 정말 좋았거든요. 네. 근데 문제는 이제 프레임이 조금 낮은 게 문제긴 했고요. 프레임이 그렇죠. 30프레임이었기 때문에. 그 레이싱 게임은 가급적이면 60프레임을 맞추는 게 좋은데 이게 30프레임이라는 게 조금 아쉬운긴 했지만 그래픽은 아까 얘기한 것처럼 진짜 좋았어요. 그러니까 배경 그래픽 특히 밤낮의 변화라든지 날씨 변화 특히 비올때 이런 거. 네. 비올때 표현은 진짜 최고거든요. 아 어, 진짜 잘했죠. 네. 그리고 차량 모델링도 진짜 리얼하게 묘사돼 있어요. 그러니까 네. 뭐 파츠 하나 하나 뭐 표면에 코팅된 부분 엔진 소리 엔진 배기음 이런 사운드나 물리 엔진도 꽤 사실적으로 구현되어 있는 편이고 네. 그렇게 리얼하게 만들었는데 레이싱 자체는 별로 안 리얼해요. 레이싱은 또 아케이드적이야. 음, 그렇죠. <웃음> 게임성 자체는. 그러니까 이게 배경만 리얼해가 이게 아까 재화동님이 쓸데없는 거에다가 리얼하게 만들었다고 했잖아요. 네. 이게 뭐까지 들어가 있냐면 야간 주행할 때 별자리 위치까지 구현되어 있다고 해요. 그게 나사랑 협약 맺어가지고 데이터 썼다 그랬잖아요. 그러니까 아 근데 그거 야 자동차 운전하면서 별자리 볼 일이 뭐가 있어? 도대체 <웃음> 그걸 뭐하러 리얼하게 만 <웃음> 그러니까 무슨 구름이라든지 햇빛 이런 것도 굉장히 리얼하게 표현을 했거든요. 네. 구르, 구름도 그냥 구름이 아니라 뭐 약간 먹구름 몰리고 뭐 이렇게 뭉개구름 쌓이고 이런 것까지 다 표현이 돼 있는 정도 수준인데 햇빛 같은 경우에 약간 문제가 됐던 것 중에 하나가 눈뽕이 네. 자주 생겨요. 그러니까 그렇죠. 햇빛으로 인해서 이렇게 눈에 눈부심이 비치는 이런 것까지 다 표현이 되어 있는데 실제로 우리가 운전하다 보면 그런 경우 꽤 있잖아요. 네. 그것 때문에 실제 우리가 운전할 때 레, 일부러 선, 그 햇빛 많을 때는 선글라스 끼고 하는 이유가 그런 부분 때문인데 이걸 게임에서 너무 많이 구현하다 보니까 길이 잘안 보이는 경우가 생겨요. <웃음> 눈뽕이 때문에. 선글라스가 없잖아 근데. 그렇죠. 그러니까 그거 외에도 예를 들면 자연물. 레이싱 게임하면서 선글라스 끼고 해야 돼? 아 내가 해봤어 그거. 어. 실제로 레이싱 게임에서 내가 하도 눈이 부셔가지고 그라스 끼고 해봤어. 근데 효과가 없지. 차이가, 차이가 없지. 당연히 <웃음> 햇빛이 많아서 그런 게 아니니까 <웃음> 효과를 그렇게 모니터에다 준 건데 <웃음> 진짜 아, 그걸 그러니까. 해보다니. 아 실제로 해봤어. 진짜 눈이 아파가지고 그렇게 해봤었어요. 근데 그 그거 외에도 자연물들이잖아요. 식물이라든지 동물이라든지 이런 것들이 구현돼 있어요. 그러니까 각 코스별로 그 지역에 있는 그 나오는 동물이나 그 지역에서만 자라는 식물 이런 것까지 다 구현했을 정도거든요. 네. 갤러리들도 예를 들면 낮하고 밤하고 날씨가 다르잖아요. 네. 거기에 맞춰서 입고 있는 옷도 달라져. 음. 우산을 쓰고 있거나 뭐 이런 것도 있고 음. 뭐 추운데 가면은 옷 두꺼운 옷 입고 있고 더운데 가면은 뭐 얇은 옷 입고 이런 것다 표현하고 그렇게 했는데 이렇게 
많이 신경을 쓰다 보니까 처음 이 게임을 만들 때는 드라이브 클럽 만들면서 진짜 다양한 차장, 차종들 온갖 차종을 다 가지고 할수 있고 온갖 코스를 다돌수 있을 것처럼 만들어놨었거든요 실제로 처음 발매할 때 차량 숫자가 너무 적었어요 그치? 네. 한 50대 안팎밖에 안 됐어요 그러니까 처음 시작할 때 40몇 대에서 나중에 DLC로 추가해가지고 뭐 50몇 대인가 60대인가 이 정도밖에 안 됐었거든요 그러니까 아마 본인들 생각에는 일단 출시해놓고 나서 DLC로 계속 추가할 생각이었던 것 같은데 네 패치하고 뭐 이럴 생각이었는데 근데 생각만큼 안 팔린 건지 뭔지 모르겠지만 어쨌든 나오지 그 후속 DLC가 생각만큼 많이 안 나왔어요. 네. 안 나왔고 특히 드라이브 클럽 같은 경우에는 문제가 됐던 게 이게 플스4 초기에 발매했었거든요. 2014년도인가 그때 발매했었는데 네. 약간 서둘러서 발매했던 경향이 있어요. 많이 서둘렀죠? 네. 그러니까 원래는 얘가 런칭 타이틀로 나오려고 하다가 개발이 지연되고 이게 그 소니 엔터테인먼트 유럽에서 돈 대줘가지고 개발인 거기 때문에 그 소니 측에서는 초창기에 그 아무래도 타이틀이 많이 없잖아요. 항상 이제 기기 내놓고 콘솔 내놓고 나면 초창기 때그 타이틀이 많이 없으니까 그걸 채우기 위해서 개발을 내놔야 되는데 자꾸 개발이 밀리니까 개발 일정이 밀리니까 출시 일정 밀리고 연기되고 이렇게 하니까 일단 어떻게든 내놔라 해서 내놓은 거예요. 네는데 그러다 보니까 아까 날씨 표현이나 밤낮 표현이 되게 중요하잖아요. 네네네. 이게 초기에 구현이 안 됐어. 날씨가 구현이 안 됐었어요. 그렇죠. 다 구현해야 되고 비 오는 걸도 초기엔 구현이 잘안 되고 나중에 패치를 통해서 구현을 음, 하긴 했는데 추가됐죠. 네. 그렇죠. 다 추가되긴 했는데 초기에 너무 욕을 많이 먹었던 부분이 있었고요. 이렇게 평 나쁘긴 한데 어쨌든 생각보다 판매량은 나쁘진 않았어요. 한 200만 장 정도 팔렸던 걸로 알고 있거든요. 할게 없었으니까 유일한 푸스포의 유일한 레이싱 게임이었으니까. 그렇죠. 그리고 이제 게임 하면서 이제 뭐 이제 또 오래 하다 보면 또 괜찮 적응되면 괜찮으시는 분도 있긴 했고 한데 이제 제 입장에서 약간 애매했던 부분은 그렇게 리얼한 걸 요구해 놓고 뭔가 만들어 놓고 정작 게임성 자체는 너무 아케이드적이었어요. 그리고 제가 어렵다고 한 이유가 뭐냐면 초보자용 아케이드적인 것 치고는 초보자용 모드가 별로 없었어요. 음. 그렇죠. 어, 보통 우리가 뭐 이제 그란트리스모도 그렇고 포르자도 그렇고 이 가이드라인 그게 있거든요. 그러니까 가이드라인 시스템. 네, 그러니까 길 이렇게 안내주는 요길 따라가고 여기서는 브레이크 밟아라 이렇게 하는 그런 거 가르쳐주는 시스템이 있다거나 음. 포르자처럼 리와인드, 아예 시간 되돌리는 거 이런 게 있다거나 하는 그런 부분들이 있으면 좋겠는데 그런 모드가 별로 없었어요. 그러니까 그렇지, 짜증나지. 조금, 음. 네, 조금 힘든 경향이 있었던 거예요. 힘든 경향이 있었고. 사실 저 같은 경우에는 이걸 안 샀어요. 네. 왜냐하면 그 당시에 플스 플러스로 무료로 체험판처럼 플러스 에디션이 풀렸었거든요. 맞아요, 맞아요. 플러스 에디션 따로 그래서, 있어요. 네. 네. 차량 1 0 대하고 초반 몇개 트랙을 이렇게 무료로 돌수 있는 그런 그 에디션이 있어가지고 저는 그걸로 했었어요. 음. 근데 이제 그게 초창기 때 이제 다운 받을 수 있었다가 나중에 그 사람 그러니까. 공짜 유저가 너무 많이 들어오다 보니까 서버가 폭발해가지고 네 맞아요 정작 돈 주고 산 유저들은 게임을 제대로 못하는 <웃음> 좀 그런 현상이 있어가지고 네 맞아요 맞아요 환불해주고 막 난리였었거든요 게임 네. 야, 게임 샀는데 게임이 안 돌아가 그래서 막 환불해주고 이렇게 난리 나면서 초반에 욕을 너무 많이 먹어서 그렇지 후반 가서는 그럭저럭은 평이 괜찮았는데 패치하면서 많이 좋아졌다는 평은 받았어요 그렇죠 네. 그러긴 했는데 이미 늦었죠 그렇죠 그리고 그 아예 이 스튜디오 자체를 에볼루션 스튜디오 자체를 문을 닫아버렸어요 소니에서 네. 
그래서 아예 후속작도 이제 나올 수 없고요. 요 스튜디오 자체는 그 코드 코드마스터로 넘어갔다고 얘기를 하는데 음... 정확한 부분은 모르겠고요. 어쨌든 코드마스터로 넘어갔으면 그리드 시리즈 만들겠네요. 근데 그리드도 지금 안 나오잖아. <웃음> 그렇죠. 그러니까 어쨌든 고, 그쪽으로 넘어간 걸로 알고 있고요. 그래서 이제 더 이상 후속작 나올 수 없는데 나름대로는 괜찮아서 이 그래픽이나 이런 부분들은 좀 괜찮긴 했거든요. 네. 어 다른 회사들이 나중에 만약 에 그래픽 사양 이런 거에서 쓸게 나오면 요런 거는 좀 흉내내서 써도 될것 같아요. 네. <웃음> 자, 어, 지금까지 드라이브 클럽 설명이었고요. 네. 자, 두 번째로 소개해드릴 건 프리, 프로젝트 카스입니다. 아, 그렇죠. 그건 안 해봤어. 이거 또 빠지면 안 되죠. 이거 안 해봤어요? 나는 크로젝트 카스는 안 해봤어. 아, 프로젝트 카스는 안 해봤어요? 네. 제아동네은 해보셨죠? 아니요, 안 해봤어요. 이거 안 해봤다고? 네. 이거 액원이었나 풀포인나 그 무료로 풀렸었는데? 어, 액원으로 아마 무료로 풀렸을 거예요. 네, 제가 뭘로 했는지 기억이 안 나는데 그게 저도 이게 사실 처음에 안 샀었어요. 네. 안 샀다가 나중에 그 무료. 아, 얘는 이상하게 할까? 정이 안 가더라고. 네. 음, 나도 정이 안 가. 어... 얘가 그 펀딩으로 만들어진 게임이잖아요. 음, 맞아요. 그, 네. 기, 그 그걸로 그그 그 얘기 먼저 하죠. 그러면 이게 요거는 크로, 크라우드 펀딩으로 개발했었는데 그 일반적인 크라우드 펀딩 우리가 게임에서 크라우드 펀딩을 하면은 이제 쉐무라든지 만없나 이런 거 생각하잖아요. 네, 네, 네. 그런 거 생각하면 안 돼요. <웃음> 여기는 크라우드 펀딩을 가장 성공적인 모델로 만들었던 게이 게임이거든요. 음, 네. 그러니까 그 유저들, 그러니까 일반적으로 크라우드 펀딩 같은 데다 비슷하긴 한데 우리가 돈 내는 거에 따라 가지고 주는 게 달라지잖아요. 뭐 5달러 네. 내면은 뭐 주고, 10달러 내면 뭐 주고, 20달러 내면 뭐 주고 이런 식으로 주는데 요 같은 경우에는 낸 돈에 따라서 제작에 참여를 할 수가 있었어요. 음. 그러니까 베타 테스터나 뭐 아이디어를 아예 내고 뭐 이런 부분을 넣었으면 좋겠다 미리 게임을 해보고 나서 이 부분은 이게 문제가 있다 이런 거를 참여를 할수 있는 시스템이었거든요 네. 이게 참 유저를 끌어들여서 개발에 좀 도움도 받고 유저 참여적인 부분에서 굉장히 좋은 모델이었죠 그리고 초창기 때 투자했던 유저들한테는 나중에 이게 생각보다 굉장히 많이 팔렸거든요 성공한 프로젝트였기 때문에 네. 많이 팔려서 배당 그 매년 이렇게 배당을 줬었어요 분기별로였나 뭐 이렇게 배당을 줘가지고 최종적으로는 처음 내가 투자했던 그 펀딩 액보다 뭐두배 이상 이렇게 그 다들 게임은 공짜로 받고 음. 보는 뭐두배 이상을 다시 돌려받고 음. 이렇게 했었던 게임이라 그러니까 크라우드 펀딩의 가장 성공적인 모델 중에 하나가 요 프로젝트 카스로 꼽히거든요. 네. 근데 요 게임 개발사는 그 슬라이틀리 매드 스튜디오라고 해가지고 요게 앞에 그 나중에 설명하겠지만 니드포 스피드 쉬프트를 만들었던 곳이에요. 음. 그래서 리얼한 레이싱을 굉장히 좀 중시하는 게그 회사였거든요. 네. 리얼하게 만드는 이걸 목표로 하는 회사라 리얼 레이싱 시뮬레이터로서는 지금은 사실은 사실은 그란투리스모보다 이걸 꼽는 사람들이 더 많아졌어요. 어, 훨씬 많, 많으세요. 네. 그래픽적인 부분이나 이런 부분도 게임도 안 된다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계실 정도로 아, 어쩌다 그런투리스마 그렇게 됐지. <웃음> 그러니까 그 아까 얘기한 것처럼 리얼 레이싱 시뮬레이터이기 때문에 뭐 물리 엔진이라든지 여러 가지 환경을 굉장히 리얼하게 설정할 수 있어요. 그러니까 이게 그런투리스마도 이런 게 있긴 한데 뭐 타이어라든지 브레이크의 상태, 뭐 서스펜션, 라디에이터, 엔진 이런 거에 그 세부적인 설정이 다 가능해요. 실제 차량을 만지듯이. 그러니까 프로젝트 카스 자체가 그거를 목표로 해서 만, 개발됐던 게임이거든요. 네. 그래서 그래픽도 굉장히 좋은 편이고 등장하는 차량도 꽤 많고요 
트랙도 다양한 편이고 특히 요 프로젝트 카스 같은 경우에는 처음부터 이제 펀딩하고 이렇게 그런 걸 염두에 두고 했기 때문에 어 처음부터 일정액 수준 만들고 그 다음에 DLC로 굉장히 많이 추가를 했어요. 음. 조금씩 조금씩 새로 들어 만들어서 최대한 많은 차량을 집어넣고 최대한 많은 트랙을 집어넣겠다 이걸 목표로 했었기 때문에 이게 재밌는 게 처음 그첫 출시를 하기 전에 모금한 자금이 이거 제작비가 얼마쯤 들었을 것 같아요? 두분 생각할 때? 몰라? 아, 안 해봤으니까 모르겠구나 어떻게 알아? 자, 그냥 대, 대략 그냥 찍어보자 자, 레이싱 게임 이런 거 만들어야 된다 그럼 얼마쯤 필요할 것 같아요? 한... 한 400억? 아 400억 노민이 뭐 얼마쯤 될것 같아요? 한... 한... 100억? 100억? 음. 이게 아마 제가 알기로는 펀딩에서 모금하고 1회전 했던 게한 50억 정도였던 걸로 기억하거든요. 어, 얼마 안, 안 됐네. 네, 생각만큼 많이는 안 됐어요. 이제 어. 나중에 판매를 하고 나서 그 수익으로 다시 재투자하고 이런 식으로 해가지고 뭐 직원들 월급도 주고 이렇게 하면서 더 진행했으니까 뒤에는 더 들긴 했겠지만 네. 어쨌든 투자액 제, 제, 그 제작비 대비해서 결과물은 굉장히 좋은 편이죠. 음, 그렇죠. 그러니까 만없나가 40억 정도 했지 않았나? 그돈 따고 음, 그랬던 것 같아요. 예, 만없나. 만없나하고 프로젝트 카스가 비슷한 제작비를 들었던 <웃음> 느낌이라고. <웃음> 참. 아, 네. 자, 어쨌든 그리고 이게 그렇게 하면서 PC판은 사실 초창기 때좀 굉장히 저렴하게 나왔었어요. 음. 대신에 나중에 추가 DLC를 계속 사야 되는 부분들도 좀 있긴 했고 초기에 펀딩했던 사람들은 거의 다 무료로 받을 수 있었으니까 뭐 그런 부분들도 좀 있긴 했죠. 근데 이제 콘솔판으로 나오면서는 이제 여러 가지로 좀 갖춰진 상태에서 나왔기 때문에 정가로 풀프라이스로 거의 다 받고 그런 부분들은 있었는데 자 게임 자체는 잘 만들었어요 게임성이 좋냐 두분다안 해보셨으니까 제가 말하기가 좀 애매한데 네. 좀 미묘해요 뭐다 그런 얘기 하셨어요 그때는 제 기준으로 하면 너무 어려워요 이 초반에 진입장벽이 심각하게 높아요 네. 그러니까 어느 단계를 넘어서면 재밌다고는 얘기하는데 저 같은 경우에는 별로 재미를 못 느꼈어요. 리얼하긴 진짜 리얼하거든요. 네. 근데 초, 초기 때, 그러니까 초보자 때는, 그러니까 좀 이제 예를 들면 CPU의 난이도를 좀 낮춰주거나 이렇게 해가지고 처음에 한몇 시간 정도는 좀 쉽게 1등을 할수 있고 이렇게 만들어줘야 될거 아니야. 레이싱 게임이. 그렇지. 음. 그러니까 물론 내가 못하는 것도 있긴 한데, 아, 너무 어렵다니까 진짜. <웃음> 그래서 저, 그, 야, 진짜 이거는. 이거 어렵다는 얘기는 너무 많이 들었어요. 네, 진짜 어려워요. 그러니까 너무 리얼하다 보니까 살짝만 부딪혀도 뭐 이제 그러니까 차량 파손이나 이런 부분들도 좀 그러니까 수, 차량의 수 충돌로 인한 손상 이런 것도 리얼하게 표현이 되거든요. 네. 그러다 보니까 잘못 부딪히면 뭐 타이어 고장 나고 뭐휠 나가고 뭐 이런 식인 거예요. 음. 그러면은 피트 들어가 가지고 다시 정비해야 되는데 돌아서 피트 들어갈 때까지 한참 가서 들어가고 수리하고 다시 나오고 그러면은. 당연히 레이싱은 포기하지. 그렇죠. 그 판은 그냥 꼴찌 되는 거예요. 그러니까 그런저런 부분 때문에 난이도가 너무 높아서 어렵긴 한데 아까 말씀드린 것처럼 그 진입 장벽을 넘어서고 나면 정말 재밌다고 얘기를 해요. 음. 그래서 재환님 말씀하신 것처럼 그란투리스모가 지금은 거의 망해가고 있으니까 그란투리스모가 끝난 시점에서 현존하는 최고의 시뮬레이터라고 얘기를 하거든요. 그러니까 지금 이제 2편은 그러니까 1편이 성공하고 나서 작년에 이제 2편도 발표, 발매가 됐잖아요. 네, 그렇죠. 2편은 이제 볼륨도 좀더 커지고 리얼한 것도 좀더 세밀해지고 음, 뭐 날씨나 트랙, 
그쵸. 그러니까 돈 벌었으면 써야지. 근데 이 편도 되게 잘 만들었다고 얘기를 하거든요. 네. 이 편은 제가 아직 안 해봤어요. 이 편은 제가 못 해봤기 때문에 그거는 말씀드리기가 좀 힘든데 어쨌든 제가 1편 해보고 나서 아, 이 편은 사지 말아야겠다. <웃음> 했으니까 근데 요거는 리얼한 거 좋아하시는 분들 그란투리스모를 좋아했는데 그란투리스모에 실망하신 분들은 구입하시면 될것 같아요. 네. 뭐 1편은 넘어가고 2편으로 구입하시면 될 테니까 그렇게 생각하시면 되고요. 어, 두 분도 안 해보셨으니까 하실 말씀은 없으실 테고. 네, 아니, 없어요. 네. 뭐 모르니까 안 해봤으니까. 자, 세 번째로 소개해드릴 레이싱 게임은 어, 사실 원래 이거 안, 얘는 소개 안 하려고 했거든요. 네. 원래 여기에 낄 짬밥이 아니라서 소개를 안 하려고 했는데 네. 이탄이 나올 예정이기 때문에 소개하겠습니다. 더크루입니다. 더크루 지금 베타 진행 중이죠. 네, 오픈 베타 진행 중이죠. 오픈 그러니까 네. 더크루 2가 이제 오픈 베타를 진행하고 있는 상태고요. 어, 요게 이거 요것도 해 보셨죠? 네. 더, 저는 되게 많이 했어요, 이거. 그렇죠. 네. 요거는 요것도 무료로 풀렸던 걸 기억하거든요. 아니, 저는 나오자마자 그때 사 가지고. 네. 네. 이, 이거 로노미니 어떤 게임인지 한번 좀 얘기해 주시겠어요? 아 일단은 스토리가 있는 게임이에요. 스토리가 있고 네네. 이거는 레이 사실은 솔직히 말해서 레이싱 게임이라고 말하기는 좀 애매해요. 왜냐하면 음. 스토리 위주의 게임이다 보니까 아케이드성 게임이 강한데 네. 어 레이싱 요소가 강하긴 해도 그러니까 니드포스피드의 스토리가 강화된 게임이라고 음, 보면 돼요. 그렇죠. 네, 그렇게 딱 네네. 보면 딱 맞아요. 네. 음. 그러니까 니드포스피드하고 좀 비슷한 느낌이긴 한데. 요게 제일 큰장그 이제 자기들이 내세운 거는 오픈 월드 레이싱 게임이에요. 네, 맞아요. 공안도 달리고 뭐 하여튼 여러 가지. 예. 네. 그렇죠. 그러니까 맵 크기 전체를 미국 전체를 축소시켜서 만든 형태예요. 그렇죠. 그러니까 미국 전체를 다 돌아봐 다녀볼 수 있는 게임이거든요. 그러니까 물론 음. 이제 실제 미국 크기를 해 버리면 한쪽 끝에서 한쪽 끝에 가는데 며칠 걸리잖아. 그럴 순 없고 얘를 축소시켜 가지고 이렇게 만들어 두긴 했는데 그래도 맵이 커요. 커요. 그래서 네. 전체 맵을 이렇게 삥 둘러가지고 한 바퀴 다 도는데 한두 시간쯤 걸린다고 하거든요. 음, 난 돌아봤어 그래서. 예. 네, 그러니까 어 시간 나오면 한번 이렇게 삥 돌아보면 됩니다. 물론 이제 한번 갔던 곳은 이제 다시 빠른 이동으로 바로 이동할 수 있긴 한데 어자 이제 그러면은 굉장히 광활한 미국을 달릴 수 있으니까 정말 재밌을 것 같잖아요. 재미 들럽게 없어요. <웃음> 이게 문제가 두 가지인데 첫째는 차량 볼륨이 너무 적어요. 음, 그것도 정해졌어 또 차량 또 그거만 써야 음. 돼. 음. 오픈월드가 그게 그러니까, 뭐 그따구야. 그러니까 오픈월드로 만들어 놓고는 너무 폐쇄적이에요. 음. 그러니까 등장하는 차량 자체가 한 50까지밖에 안 되거든요. 네. 그나마도 이제 처음에 다 주는 게 아니라 게임 내에서 노가다를 해가지고 이제 돈 벌어가지고 사기도 하고 또 일부는 DLC로 사야 돼. 맞아. 물론 이제 이뭐 포르자라든지 다른 뭐 그런 투리스가 이런 것에서도 DLC로 사야 되는 경우가 많긴 하지만 얘들은 기본적인 차량이 많단 말이야. 그러니까 한 300대는 그냥 기본으로 주고 한 100대는 DLC로 사야 돼. 이거면은 우리가 용납할 수 있잖아요. 그렇죠. 얘는 차량 개수도 몇개안 되는데 그나마 몇 개를 또 DLC로 사야 되는 거야. 그러니까 그게 이게... 뭐가 문제냐면 게임을 음. 하다 보면 뭐 그러니까 도저히 2차로는 못깰것 같아. 네네. 그래갖고 어 뭐지 하고 딴차 그러니까 사, 같이 경쟁하는 차를 보면 처음 생, 내가 갖고 있지 않은 차야. 그래서 음. 그 차를 하려고 노가다를 해야 되나고 봤더니 DLC인 거야. 그렇죠, 맞아요. 그러면 DLC 차게 강요하게 되거든요. 음. 그러니까 그게 너무 그, 짜증 나야. 맞아요. 그 부분이 문제예요. 그러니까 음. DLC로 돈 장난치는 게 너무 많아가지고. 음. 하... 이것도 그네 아까 말씀드린 것처럼 에건 무료로 아마 풀렸던 걸 기억하는데 요거는 그 노우민이 아까 얘기한 것처럼 
스토리 모드는 있는데 그 영어예요. 한글은 안 됐단 말이에요. 어. 그러니까 우리나라 사람들은 다 알아먹기도 좀 힘든데다가 오픈월드로 진행하면서 중간중간에 진행할 때 언어 압박이 조금 있는 편이에요. 음, 많이 있어? 네, 어, 맞아요. 네, 좀 있는 편이라서 그러니까 단순히 레이싱 달리기만 하면 되는 이런 게 아니라 어디로 가서 뭘 하고 이런 게좀 있기 때문에 약간의 언어 압박이 좀 있는 편이라 한글화가 안 되면 안 되는데 이게 더크루2가 한글화가 되기 때문에 그치. 어, 네, 더크루2는 차라리 좀 괜찮을지도 모르겠어요. 그러니까 제가 더크루하면서 음. 언어 압박이 심하니까 뭐냐면 이제 캐스트를 진행하고 있는데 뭐 배달을 해야 되고 그 다음에 어디를 뭐 가고 뭐 이런 게 있는데 도저히 음. 어떻게 진행할지 모르겠는 거예요. 걸리리 해석하면서 게임하고 싶지는 않고. 그래서 레이싱 게임이니까 달리면서 그거 그래. 언제 다 그거 하고 앉아 있어. 응. 음. 바로 바로 인식을 해야 되는데 근데 이제 장점은 있죠. 아까 아제트가 얘기한 거에 반대적으로 초보자들이 너무 쉽게 할수 있는 드라이브 게임이긴 해요. 왜냐하면 내비게이터가 기본으로 탑재돼 있어가지고. 그 가는 길은 잘 표, 표현되어 있거든요. 근데 이게 내비도 어. 좀 엉망이야 사실. 엉망이 위로 돼 있어가지고. 그렇죠. <웃음> 우리 일반적으로 내비는 그 도로 바닥을 이렇게 해야 되는데 얘는 무슨 4차원적으로 <웃음> 위로 돼 있어 위로. 음. 하여튼 좀골 때립니다. 네. 약간 애매한 부분들도 있고. 그리고 네. 이게 이제 아까 말씀드린 것처럼 원래 가장 큰 특징이 오픈월드 레이싱이잖아요. 음. 네. 제가 오픈월드 얘기하면 항상 나오는 얘기하잖아요. 내 좀 지겨울 거예요. 듣는 분들도 지겨울 거예요. 오픈월드는 오픈월드가 목적이면 안 돼요. 그 <웃음> 오픈월드에서 뭐 하느냐가 중요한 건데 이게 비슷한 걸로 얘기하면 포르자 호라이즌도 오픈월드거든요. 음. 네. 근데 포르자 호라이즌은 맵을 쓸데없이 크게 만들 게 아니라 적당한 크기로 만들고 진짜 그 안에 놀거리가 가득 차 있어요. 그치. 진짜 조금만 가면 뭐 레이싱 있고 뭐 이벤트 있고 뭐 진짜 할게 너무 많아. 너무 많아서 진짜 지나가다가 그냥 무시하고 지나가다가 아 저거 그냥 안 할래 딱 넘어갈래 이런 식으로 가는데 더크루는 그 더럽게 넓은 맵에 할건 별로 없어서 진짜 황량해요 그러니까 진짜 레이싱과 뭐 레이스 경주 이런 거 생각 안 하고 그냥 아무 생각 없이 미국 전체를 달리고 싶다 그러면 더크루 하셔도 돼요 근데 안에서 뭔가 이벤트를 즐기고 하고 싶다 그러기에는 더크루가 좀 너무 횡해요 좀 그런 느낌이고 게임성 자체는 나쁘진 않아요 사실은 니드포 느낌으로 즐기면 그럭저럭 할만하기도 하고 그래픽도 그럭저럭 할만하기도 하고 근데 요게 그 아케이드성이 좀 강해서 그런 부분도 있는데 그 차가 너무 날라다녀요 미끄러지는 경우도 많고 그러니까 조금만 경사지면은 차가 그냥 붕 떠버리거든요 그리고 옆에 차하고 살짝만 잘못 부딪히면 한 두세 바퀴 전복 옆으로 돌면서 이렇게 전복되는 거는 기본이고 좀 그런 부분들이 있어가지고 어 이런 류의 아케이드적인 느낌을 좋아하는 사람들은 괜찮은데 최근에는 아무래도 리얼한 계열의 게임들이 더 많이 나오잖아요. 그렇죠. 우리자도 그렇고 다른 게임들도 좀 리얼한 계열들 많다 보니까 그런 거 하다가 더크루 즐기면 그게 적응이 좀안될 거예요. 그거는 좀 감안하고 플레이를 하시고 아까 초반에 제일 처음 말씀드린 것처럼 이 편이 지금 오픈베타 중이거든요? 네. 이게 한국어판으로도 발매될 예정이기 때문에 요거는 지금, 아, 지금, 지금도 오픈베타 계속하고 있죠? 네, 직접 네, 해보시면 됩니다. 네. 요거는, 요거 혹시 해보셨어요? 아니요, 오픈베타 안해봤어요. 안 해봤죠? 요게 차만 나오는 게 아니고요. 비행기도 나오고 뭐 하는 것 같은데? 네, 모터보트도 나오고 비행기도 나오고 해요. 
근데 이게 이쯤 되면 이제 이게 레이싱인지 맞는지 아닌지도 좀 의문이죠. 그러니까 레이싱 네. 게임은 아닌 것 같아 솔직히. 음. 난이 그러니까 게임 얘기할지 몰랐네. 음. 어. 근데 이게 그래픽이 다 게임성이 좀 미묘한 수준이에요. 음. 그러니까 아까 이야기처럼 모터보트나 비행기는 왜 굳이 집어넣었을까 싶은 수준이고 <웃음> 그 그래픽도 사실 그렇게 좋진 않아요. 그러니까 그냥 오픈 배 그러니까 오픈 월드 레이싱 게임으로 그냥 프라이즈 프로자 호라이즌 4 나오기 전까지 그냥 잠깐 즐기겠다. 또는 우리처럼 이제 액원을 가지고 있으면 포르자를 그냥 한 포르자 호라이즌 하면 되거든요. 네. 얘보다 그냥 포르자 호라이즌 2나 3를 하시는 게 훨씬 나아요. 훨씬 재밌어요. 근데 이제 나는 액원이 없다. 나는 이제 풀포밖에 없다. 어쩔 수 없이 딴 거라도 해야겠다. 그러는 분들은 이제 하시면 됩니다. 네. 예. 그런 분들은 하시도록 하시고 뭐 별로 권해드릴 부분은 아니고 오픈베타 한번 해보시도록 하세요. 한번 하고 해보고 결정하시면 되니까 한번 해보시도록 그렇게 추천드리겠습니다. 네. 하고 노미님 더 얘기하고 싶은 건 없어요? 없어요. 나는 더크루는 진짜 싫어해요. 나는. 근데 아, 이것도 의외로 재밌게 즐기셨던 분도 좀꽤 있더라고요. 아니 뭐 어, 모든 게임인지 모든 게임인지 재밌게 즐긴 사람이 있겠지. 영어권 사시는 음. 분이나 그런 거 해석이 쉬우신 분은. 음자 음. 이제 다음은 니드포스피드입니다. 아 우리 니드포스피드 덕후님을 불렀어야 되는데. 아 내가 그걸 생각을 했었는데. 네. 아 그때 안 나오실 것 같아서. 네. 그리고 어 그분 나오면 너무 욕만 할것 같아가지고. <웃음> 그분이 니드포스피드 덕후라고 해서 니드포스피드를 꼭 좋아하진 않는 분입니다. 네. <웃음> 아는 분들은 다 아시겠지만. 그렇긴 해. 응. 네. 자 일단 그 니드포스피드는 제가 먼저 얘기해드릴 게 니드포스피드 시리즈는 저도 다 해보진 못했어요. 특히 초기작은 좀 못해본 게 많거든요. 네. 그래서 네네. 그건 좀 제가 간단하게 넘어가고 넘어갈게요. 얘는 시리즈가 너무 많아가지고. 너무 많죠. 인간적으로. 네. 그리고 니드포스피드 같은 경우에는 이제 그 제작사가 계속 바뀌어요. 네. 어차피 나중에 EA가 먹고 나서 EA 쪽에서 이제 외주를 주는 형태로 만들기 때문에 어느 제작사에서 만드느냐에 따라 가지고 게임성이 완전히 달라지거든요. 네. 그래서 그거 감안하고 좀 보셔야 됩니다. 자 일단 첫 작품은 그 파이오니어 프로덕션에서 제작했었는데 그 1994년에 3D어판으로 처음 발매했었어요. 어. 3D어판을 먼저 나오고 그 다음 해에 PC로 이식을 했거든요. 네. 이게 둘다 우리나라에 정식 발매가 됐었어요. 아, 자, 그래요? 네, 둘다 정식 발매. 3D인데? 네, 3D판인데 네. 정식 발매가 됐었다고 합니다. 어. 자, 됐, 됐었다고 합니다라고 하는 건 저는 못해 봤다는 얘기죠. <웃음> <웃음> 자, 이디오가 국내에 그렇게 많이 안 팔린 게임이라. 어, 안 팔린 게임인데 저는 샀었어요. <웃음> <웃음> 네. 네 그, 이, 그때 이정재한테 속아가지고 <웃음> 와 이게 게임이야 영화야 <웃음> 아, 그, 이 당시에 제가 3D로 샀던게 그 스트리트파이터 슈퍼 스트리트파이터였나 네. 스트리트파이터2 어쨌든 그게 그 오락실용하고 가장 이제 잘 이식됐던게 3D판이었어요 네네네. 그래서 샀었는데 어, 네, 망했죠 <웃음> 야 자. 진짜 그거 오랜만에 들어온다 아 이게 영어, 영화야 뭐야 그거 <웃음> 이정재 멘트 어? 음. 네. 오랜만에 들어본다 자 어쨌든 요게 나왔는데 저는 못해봤었고요 리드프스피드2는 이제 EA, 그 EA에서 제작했었는데 요것도 저는 못해봤어요 이게 당시에는 이게 제가 변명을 좀 하자면 그래픽카드가 아직 보편화되지 않았던 때거든요 네, 근데 맞아요. 이 레이싱 게임들이 대부분 좀 고사양을 요구했었어요 네 
제키 모텔스는 안 돌아왔기 때문에 그래서 못해봤습니다. 그러니까 네. 그 당시에는 상대적으로 이제 그때가 플스 플스 원이 나오고 난 이유기 때문에 플스 원 쪽은 쉽게 레이싱 게임을 접할 수가 있었어요. 제일 대표적인 게 리치 레이서였고 그래서 그, 그 리치 레이서 수준의 게임을 PC에서 하기가 힘들었어요. 지금은 PC 쪽이 당연히 사양이 더 높잖아요. 일반 콘솔보다. 그렇죠. 근데 그 당시에는 그러지가 않았기 때문에 어, 제키모테에서는 안 돌아와서 못했었습니다. 자, 제가 제일 처음으로 했고 또 재밌게 했던 거는 이제 리드포 스피드 3예요. 이게 하퍼슛이거든요. 네, 하퍼슛 최고죠. 이게 진짜 재밌었어요. 네. 요거는 98년도에 발매를 했었는데 요 시기쯤에는 이제 좀 그래픽카드가 좀 보편화됐었어요. 많이 쓰이고 쓰이고 했었기 때문에 그때가 이제 부두 3, 뭐 부두 2, 음. 뭐 3D FX 이런 거 얘기하던 그 시절이라 부두 2000, 뭐 이런 거였나? 어쨌든 그런 시절이기 때문에 그때는 이제 제가 드디어 현부터에다가 3D 카드를 꽂았기 때문에 음. <웃음> 플레이했었는데 그 이게 하프슛이 이제 추적 추격하는 뭐 그런 거죠. 근데 음. 경찰하고 레이서의 추격이라는 요소가 있어가지고 진짜 재밌었어요. 그러니까. 내가 레이서로 해서 경찰한테 쫓기는 부분도 가능하고 레이서들끼리 경주하는 것도 가능하고 경찰이 돼가지고 그이 레이서들을 쫓는 그러니까 불법 레이서 이거 과속하는 거잖아 과속 단속하는 그런 재미가 있어가지고 굉장히 재밌었어요. 네. 마치 액션 게임 같은 그런 느낌으로 즐길 수 있는 레이싱 게임이라 기존의 레이싱 게임에서는 이런 게 별로 없었으니까. 그런 부분에서는 좀 재밌게 즐길 수 있었던 잠시한 게임이었던 게임이고요. 음. 나중에 이게 하퍼슛 같은 경우에는 2002년도에 이제 2편 나왔었고 2편, 이 2002년도에 나왔던 2편 같은 경우에는 하퍼슛 2 같은 경우에는 제가 개인적으로 니드 포 스피드 전체 시리즈 중에서 최고라고 뽑는 편이에요. 이건 한글화도 됐었거든요. 음. 네, 한글로도 나왔었기 때문에 정말 재밌었던 게임이에요. 니드 포 스피드 중에 가장 명작 꼽으라면 저도 하퍼슛 꼽습니다. 네, 하퍼슛 정말 재밌었고 네. 나중에 2012년도인가 13년도인가 그때 이제 하퍼슛 이제 뭐 리부트라고 해야 되나 리메이크라고 해야 되나 어쨌든 니드포가 약간 그한 게 같은 제목으로 게임이 두개세개 개 이렇게 나오는 경우가 있어가지고 네 맞아요 이때 나온 하퍼슛이 있고 하퍼슛이 총세개가 나왔거든요 하퍼슛 네. 1, 하퍼슛 2 나오고 이 하퍼슛이 또 따로 나왔었어요 그러니까 2012년도에 그 뒤에 다시 나왔던 게 있었는데 좀 헷갈리긴 해요 다 비슷하죠. 그러니까 특징은 비슷해요. 경찰하고 레이서 이렇게 해서 쫓고 쫓기는 요런 느낌. 요 느낌으로 나는 음. 사실은 최고라고 꼽으면 그 언더그라운드를 뽑거든요. 언더그라운드도 좋죠. 언더그라운드 하여튼 언더그라운드 네. 언더커버 아닌가? 언더커버. 언더커버도 있었고 둘다 있었어요. 언더그라운드도 언더, 있었어요. 그 음. 약간 갈색 표지가 언더그라운드 아 저기 황토색 표지가 언더그라운드였고 음, 음. 네, 언더그라운드도 되게 재밌었죠. 그 저기 그 여자 주 여자 나온 거 있었잖아. 그 헐리우드 여, 배우 나와가지고 했던 아 그거 그 어, 그게 언더그라운드야. 그게, 네, 언더그라운드. 그게 언더그라운드. 아 그래. 그러니까 네. 그게 난 최고라고 뽑아. 나는 사실 너무 언더커브는 재밌게 저 이거 저거용인데 이거 뭐지? 음? 모바일용으로 나왔던 게임일걸요? 아 그런가? 하여튼 네. 하여튼 나그그 아시아계 그 헐리우드 배우 나왔던 그 그게 네, 언더그라운드예요. 네, 언더그라운드요. 가장 재밌게 한 것. 아만다, 사만다, 아만다 뭐 그런 음. 이름이었는데 어쨌든 그 배우 이름 말고 게임 내에서 이름이 음. 그런 이름, 사만다인가 아만다 뭐 그런 이름이었을 거야 아마. 음. 그, 그 약간 섹시해가지고. 맞아요. 그 네, 저기 괜찮았어. 그 지정 생존자 거기 나오는 그 배우죠. 음. 어그 배우 아닌 것 같은데? 아니요 그 배우 맞아. 걔는 매기 매기큐. 
예, 그러니까 걔 나온 건데 그거 그게 언더그라 그거 아니야? 그거는 언더그라운드 아니었던 것 같은데 그거 다음 거였나? 매기크 나온 거는 망작으로 꼽힌던 거 아닌가 니드포에? 모스트 원티드인가? 나 모르겠는데. 아 모스트 원티드. 아, 어쨌든 나그 거기는 걔는 모스트 원티드고. 모스트 원티드도 있구나. 음, 모스트 원티드고 맞아 맞아. 그게 말고 네. 언더 언더그라운드가 제일 명사로 꼽아. 네 헷갈렸네. 네 다른 것 같아요. 네저 저도 지금 기억이 좀 약간 헷갈려. 왔다 갔다. 네 헷갈려서 자. 우리가 다 조사하고 얘기하는 게 아니라서 죄송합니다. 네. 자, 어쨌든 그렇고 어, 하퍼슛은 전반적으로 괜찮은 게임이었어요. 괜찮은 게임이고 뒤에 나왔던 것도 비슷한 형태로 좀 많이 나왔고요. 그 다음에 나왔던 거는 이제 하이스테이크라고 있는데 이건 평이 별로고 전안 해봤어요. 이거는 말씀을 제가 못 드리겠고요. 그 다음에 니드포스피드 브이레일리라는 게 플스로 나왔었거든요. 이게 제가 1탄은 못 해봤고요. 2탄은 꽤 재밌게 했었어요. 음... 그러니까 그게 여기 플스 치고는 그래픽도 꽤 괜찮은 편, 플스 1으로 나왔었는데 플스 치고 그래픽도 나쁘지 않고 좀 조작감도 괜찮은 편이었어요. 괜찮은 편인데 이제 그 국내에서도 그렇고 전반적으로 많이 안 떴던 것 중에 하나가 플스 쪽에서는 이제 아케이드 레이싱으로 쓴 리치 레이서 시리즈. 그치. 리치 레이서 1, 2, 뭐 레이지 레이서, R4 이런 것까지가 완전히 잡고 있었고 네. 리얼 레이싱 계열은 그란투리스모가 그냥 씹어먹고 있었으니까 그러니까 그란트리스모 1, 2가 다 이제 플스 1으로 나왔었는데 다른 레이싱 게임이 필요가 없는 수준이었어요. 이두 가지만 있으면 리치 레이스하고 그란트리스모만 있으면 다른 거는 뭐 명함을 못 내미는 수준이었기 때문에 네. 그래서 플스 쪽에서 다른 레이싱 게임들은 그렇게까지 좀 국내 한정으로는 많이 인기는 못 끌었었거든요. 근데 요 니드포스피드 브이렐리2는 꽤 괜찮은 편이었어요. 괜찮은 편이었고요. 두분 당연히 못 해봤을 테니까 넘어가겠습니다. 네. 자, 리드포스, 그 다음 나왔던 건 이제 리드포스피드 포르쉐 언리시드하고 포르쉐 2000인데, 이건 포르쉐만 나오는 레이싱 게임이에요. 네. 저도 못해봤어요. 이건 저도 못해, 저도 못해봤거든요. 근데. 아니, 없어요. 아, 해봤어요? 아니, 저 해봤던 것 같은데, 저한테 타이틀이 있는 네. 것 같거든요, 지금. 아, 그래요? 네. 근데, 아. 포르쉐만 나와서 재미가 없어요. 음. 우리가 화, 요... 그, 확장성이 확 떨어지는 느낌. 아. 요 게임의 그, 이제, 존재 가치 중에 하나가 뭐냐면, 이게 EA잖아요? 리드포스피드 네. EA 하면 독점 계약을 참 좋아하죠. 음. 이거 하면서 포르시하고 독점 계약을 하는 바람에 한동안 다른 게임사들에서 레이싱 게임에 포르시를 못 넣었다는 얘기가 있어요. 네. 네. 그런 얘기 있었죠. 네. 너무 네. 그런 얘기가 있어요. 저도 정확하게 몰라요. 근데 그런 얘기가 있거든요. 그래서 나중에 뒤에 그 포르자 나이 쪽에서 포르시에 넣을 때좀 약간 힘들었다. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 네. 포르쉐는 포르쉐는 아예 따로 별도로 DLC 팩으로 팔고 그렇게 했잖아요. 네. 맞아 맞아 그랬던 것 같아 맞아 맞아 맞아. 진짜. 네. 근데 그런 부분들이 여러 가지 어른들의 사정이 있었다라고 얘기를 합니다. 자 하고 그 다음 나오는 게 이제 니드포스피드. 요거는 이야기서부터 좀 묶어서 얘기할게요. 비슷비슷하게 나오고 요 시기 이후로는 사실 니드포스피드가 조금 암흑기로 넘어가요. 좀 애매한 시기로 넘어가거든요. 자. 리드포스피드 언더그라운드 원투나 리드포스피드 언더그라운드 라이벌 같은 게임들이 있었어요. 요거는 길거리 레이싱 중심으로 나오는 게임이거든요. 음. 근데 그 아까 노미님이 여자 주인공들 얘기하고 막 이렇게 했잖아요. 그게 실사도 들어가고 이런 식으로 해서 이제 이벤트 씬들이 굉장히 재밌게 표현이 돼요. 그러니까 이 스토리 모드가 그 여러 가지 연출들을 넣어가지고 스토리 전체를 즐기는 내가 그 안에 들어가 있는 주인공이에요. 그러니까 보통 그 여자 주인공들이 나를 보는 시점으로 남자 주인공이 이렇게 보이는 게 아니라 나를 보는 시점으로 막 나하고 얘기하듯이 이런 식으로 
연출을 많이 하는 편이라서 네네네. 좀 진짜 그 안에 들어가는 느낌으로 게임을 즐길 수 있는 그런 경우도 좀꽤 있었고요. 요런 식의 지, 스토리 진행을 그러니까 스토리 진행이나 게임을 엮어 나가는 방식으로 했던 게 뒤에 나왔던 모스트 원티드나 뭐 카본, 언더커버, 더런 이런 것들도 다 이런 식으로 썼었거든요. 음. 썼었는데 그 최근에는 이제 페이백도 이런 그런 느낌 비슷하게 나오죠. 약간 어 연출 자체를 그런 식의 방식으로 연출을 하거든요. 네. 스토리를 접목시켜가지고 하니까 그러니까 아케이드적인 느낌으로 스토리를 즐겨가면서 할수 있는 부분은 리드프 스피드가 좀 괜찮은 편이긴 해요. 여러 가지로. 네. 자 그런데 아요걸 아, 얘기를 먼저 드렸어야 되는데 그 리드프 스피드 같은 경우는 제가 지금 제목으로 말씀드리긴 하는데 같은 제목이라도 이게 콘솔판하고 PC판하고 게임이 아예 다른 경우도 많아요. 특히 이제 위나 위유용으로 나왔던 게임들 같은 경우나 뭐 3DS용으로 나온 게임에는 아예 완전히 게임이 달라져 버리니까 네 맞아요 그래서 컨셉은 비슷하지만 내용은 아예 달라지는 경우도 많아요 그래서 모바일용으로도 많이 나오고 뭐 PC용으로 나오고 콘솔용으로 나오다 보니까 서로 다른 게임들도 있기 때문에 제가 설명할 때야 그거 그런 게임 아니었는데 라고 생각하시더라도 이해해 주시기 바랍니다 네. 제가 몰라서 그럴 수도 있고요 잘못 알고 있을 수도 그럴 수도 있는데 어, 리드프가 원래 그런 시리즈예요 그리고 아제트가 요새 그 자기가 덕후가 아니다라는 걸 자꾸 보여주기 위해서 일부러 틀린 정보를 흘려요. <웃음> 에, 왠지 자기가 덕후가 아닌 것처럼 보이려고. 야, 그런 얘기는 하면 안 되지. 내가 지금 열심히 지금 그렇게 하고 있는데. <웃음> <웃음> 그런, 그런 걸 스포하면 안 되는데. 아씨. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 어, 요 언더그라운드 같은 경우에 그 언더그라운드 라이벌은 이 PSP용으로 나왔던 거거든요. 네. 제 개인적으로 니드포 스피 스피드 전체 시리즈 중에서 제일 오래 즐긴 게이 게임이에요. 이게 국내 PSP의 런칭 타이틀로 나왔었던 걸로 기억하는데 그 초창기 때 PS 그러니까 항상 그렇지만 초창기 때할 게임이 없잖아요. 그렇죠. 제가 한몇달 동안 이것만 했어. 음... PSP 사고 나서 다른 게임이 너무 안 나오는 거야. 음, 그래서 초창기 때 PS 저 PSP 예약 예판으로 해가지고 처음 나오자마자 바로 샀었거든요. 네. 사, 처음 살때 이걸 같이 샀었던, 샀었는데 할 게임이 없어 딴게 딴게 나오는 게 없으니까 이게 난이도는 꽤 높은 편이었어요 난이도는 꽤 높은 편이고 사실 지금 생각하면 PSP의 액정이 그렇게 레이싱 게임하기 좋지는 않거든요 네. 잔상도 많이 남고 뭐좀 이렇게 자글자글하고 이래가지고 근데 나름대로 PSP로도 꽤 괜찮게 할 만한 그래픽을 보여줬었어요 우리 지금 보면 눈앞에서 못해먹겠다고 하겠지 근데 그 당시, 당시 기준으로는 꽤 괜찮게 만들었었고요. 어, 그 다음 나왔던 게 이제 리드포스피드 모스트 원티드인데 요거는 아까 얘기한 것처럼 뭐 언더그라운드하고 비슷한 같은 룰로 생각하시면 됩니다. 하고 네. 어, 요 모스트 원티드도 두 개가 나왔었어요. 앞에 나온 게 있고 뒤에 나온 게 있고 자 어쨌든 요 이거 자꾸 헷갈려요. 그러니까 리드포스피드는 같은 왜 같은 이름으로 두번 쓰는지 모르겠어. 자 어쨌든 그 다음 나왔던 게 프로스트리트 왜 그런지 압니까? 왜요? 아제트 헷갈리라고. 아니 내가 헷갈리는 게 아니고 사람들이 헷갈리는 거지. 내가 덕후 말하면 테스트용. 덕후 테스트용. 아 그렇군요. 저도 헷갈립니다. 아 진짜 헷갈려요. 아 네. 진짜 어디 오는 건지 잘 모르겠어. 자 프로스트리트 같은 경우에는 이제 아케이드 레이싱 원래 니드포스피드가 항상 아케이드 레이싱이었잖아요. 네. 약간 시뮬레이션을 좀 가미했었어요. 음. 그러면 안 되는데. 그 부분이 문제죠. 그러니까 이것 때문에 <웃음> 평이 평이 좀 미묘해요. 그러니까. 그러면 안 그러니까, 되거든. 그러니까 이게. 약간 현실적으로 바뀌었다 해서 좋아하는 사람도 있고 리얼해졌다고 좋아하는 사람도 있고 야 이게 무슨 니드포스피드야 해서 싫어하는 사람도 있었던 거예요 
약간 평이 좀 갈리는 편이었어요. 네. 자, 그러면은, 다음 시리즈는 어떻게 만들어야 될까요? 아케이드로 가야죠. 자, 아케이드로 만들어보면 좋겠는데, 완전 시뮬레이션으로 갔어요. 그게 이제, 쉬프트예요 쉬프트. 음. 미친 건 아니에요, 미친 건. 그러니까, 니드 포 스피드 쉬프트가 나왔는데, 이건 아예 서킷에서 플레이해요. 음. 포르자처럼. 미친 거죠. 아, 미친 게 아니라니까. 자, 여기 제작사가 누구냐면, 슬라이틀리 매드 스튜디오입니다. 아까 제가 이 게임, 이 제작사 한번 얘기했었죠? 어, 네. 뭐 만들었던 회사죠? 까먹었죠? 자, 자, 프로젝트 카스를 만든 회사예요. 네, 맞아요. 그러니까 네, 맞아요. 이 시프트를 만들고, 그 다음에 이 프로젝트 카스를 만든 거예요. 그러니까, 시프트를 1, 2, 2개를 만들었었는데, 제 나름대로는 재밌게 했었는데, 기존의 니드포 스피드 스타일하고 너무 달랐기 때문에, 좀 호불호가 좀 많이 갈리는 편이었어요. 그래서, 그, 이제, EA 측에서는 이제 더 이상은 이 슬라이틀리 매드한테는 안 맡기거든요? 네. 그래서, EA에서 쫓겨났다고 해야 되나? 계약이 안 돼가지고 나와서 만든 게, 그래서 돈이 없으니까, 펀딩을 해가지고 만들었던 게 프로젝트 카스고, 완전히 대박을 쳤죠. 자, 어쨌든, 그 시프트 자체는, 니드포 스피드라는 이름이 아니었으면 차라리 성공했을지도 몰랐을 게임이에요. 음. 니드포 스피드라는 이름을 붙이고, 너무 시뮬레이터하게, 너무 현실성 있게 했기 때문에, 좀, 평이 안 좋았던 거고, 사람들이 실망하고 좀 이랬던 부분인데, 게임 자체로서는 굉장히 잘 만든 게임이었어요. 그러니까, 드라이빙 시뮬레이터로 생각을 하면, 네. 괜찮은 편이었고, 어, 그 뒤에 만들었던 건 이제 아까, 지금 대화동님이 처음 말 얘기했던 것처럼 너무 시뮬레이터로 가서 망했으니까 다음은 아예 아케이드로 다시 돌아가야지 라고 해서 만든 게 니드 포 스피드 더런 요건 이제 언더그라운드 느낌처럼 그렇게 소리가 그 있는 네 그런 걸로 했는데 스피드가 망, 완전히 망했어요 이게 너무 짧았어요 이게 네. 저 같은 경우에는 이제 기본적으로 멀티플, 멀티를 안 하고 싱글 플레이만 한단 말이에요 이게 몇 시간이면 그냥 엔딩을 볼 수준이었거든요. 니드 포 스피드 더런 이거 자체가. 네. 멀티를 하면 평가가 좀 달라질 수도 있는데 싱글이 너무 짧아서 그냥 몇 시간만 하면 한 서너 시간, 네 다섯 시간 정도면 엔딩 볼 수준이었거든요. 네네네. 그리고 이제 그래픽이 아 그래픽이 애매해요. 이거 혹시 두번 해보셨어요? 니드 포 스피드 더런? 네, 해봤습니다. 어, 어땠는지 기억, 기억이 안 나네. 더러운. 어땠는지 기억나요 혹시? 그걸 뭐 어땠다라고 얘기 됩니까? 망작을. <웃음> 아니, 아니 그 자체 그렇게 망작이라고 하지 말고. <웃음> 어, 아니 망작이니까. 아니 스토리는 망인데 그래픽 네. 조, 그래픽 어떤지 기억 안 그래픽도 나죠? 그래픽도 저는 개인적으로 좀 그랬던 것 같아요. 그러니까 뭐랄까요? 좀 어두운 것을 좀 많이 써서. 그러니까 네 야간 레이싱 로보드가 많잖아요. 어, 그렇죠. 이게 니드포 스피드가 요 시기쯤부터 너무 야간을 많이. 네. 네. 그러니까 하퍼슛 때도 야간에서 좀 재미를 보던 이 새끼들이. 네, 야간 레이싱, 아, 이거 잘안 보여, 트랙도 그렇고. 그, 안 보이는 걸로, 그러니까 하프슛은 오히려 약간 낯이 더 많은 편이고. 네. 그, 나중에 뒤에 나왔던 거, 리부트. 요것도 음. 완전 야간 운전이 망이, 망이고. 더런도 음. 꽤 야간이 많긴 했죠. 근데 이게 그 엔진 자체를, 그, 그래픽 엔진을, 그, 프로스트 바이트 엔진을 썼었거든요. 네. 그러니까 배틀빌드에서 썼던 그 엔진이에요. 그러니까, FPS용으로 원래 쓰던 엔진을 가져와가지고 레이싱 게임을 만들었기 때문에 그냥 보면 그래픽이 나쁘진 않아요. 음. 근데 물리 엔진이 굉장히 애매해서 내가 레이싱 게임을 하다 보면 그러니까 한장한장 스크린샷으로 보면 은 별로 문제가 없어요. 내가 조작을 하면서 하다 보면 뭔가 레이싱 게임답지 않은 
애매한 느낌이 좀 있어요. 네. 그러니까 꼭 우리 GTA에서 레이싱하면 자동차 운전하면 레이싱 게임에 운전하는 느낌하고는 전혀 다르잖아요. 똑같이 차를 몰아도. 음. 좀 그런 느낌인 것처럼 차가 뭔가 좀 가볍게 돌아가는 느낌도 있고 뭔가 뭔가 이상한 느낌이 있어요. 그걸 미묘해, 미묘해서 말로 하기가 좀 힘든데 어쨌든 레이싱 게임에는 좀 어울리지 않는 게 아닌가 싶은 좀 그런 느낌인 음. 게임이었어요. 네. 그런 느낌이었고 요 뒤로 그 레이, 이 프로스트 바이트 엔진을 계속 쓰거든요. 요 많이 써요. 리드포 스피드에서. EA가 밀어, 개인적으로 밀어붙이는 거 아닌가 싶을 정도로 많이 쓰죠. 다른 게임들에서 그렇고. 근데 제가 그들럭 그 이후에 만든 게임들이 다좀 실망이었어요. 조금 네. 애매했었고 어, 요 다음 만들었던 게 이제 모스트 원티드인데 앞에 있었던 모스트 원티드하고는 달라요. 음. 그러니까 최근에 나왔던 모스트 원티드 같은 경우에는 이제 크라이테리언에서 제작을 했거든요. 네. 여기가 이제 번아웃 제작사예요. 네네네. 그러니까 어, 레이싱 방식 자체는 이제 포르자 호라이즌처럼 이제 길 가다가 이벤트 장소 만나면 거기서 버튼 누르면 레이싱 시작하고 요런 식으로 해서 약간 뭐 오픈월드도 아닌 것이 오픈월드 같은 그런 비슷한 그런 식으로 만들고 적당하게 아케이드성도 괜찮고요. 네. 근데 아까 제아동님이 말씀하신 것처럼 어두운 거 길이 잘안 보여. 그러니까 <웃음> 이게 요때부터 시작해서 몇개 시리즈가 계속 그런 식이었어요. 아 씨발 난 내가 야맹증 있는 줄 알았어. 그러니까 야간 운전을 하면 그러니까 그저 뭐죠 포르자 호라이즌이나 그 포르자 시리즈들이나 이쪽을 해보신 분들은 좀 아실 수 있는데 야간 운전이나 이런 걸 하더라도 길이 확실하게 보이도록 그 길에 표시가 돼 있어요. 네. 어느 길로 가야 된다. 그래서 길을 헷갈리거나 내가 오른쪽인 줄 알았는데 어, 어 왼쪽이었어? 이렇게 급하게 틀고 이런 일이 잘안 생기거든요. 그러니까요. 길이 진짜 잘 표시가 알아볼 수 있도록 잘 표시가 되는데 이 니드포 스피드 중간에 몇개 작품은 길을 알아보기가 힘들어. 그게 너무 좀 컸어요. 이게. 그래서 어 근데 그 아까 얘기한 것처럼 이 제작사 자체가 번아웃 제작사였기 때문에 충돌 판정의 그 타격감은 진짜 좋았어요. 그거는 예술이었죠. 부딪혔을 때이 타격감 네. 팍팍 튀는 그런 것들은 괜찮았는데 하, 역시나 게임성은 조금 미묘했습니다. 조금 그런 편이었고 이제 요 뒤에 나왔던 게 니드포 스피드 라이벌. 자 음. 요거는 느낌이 그냥 하프슛이라고 생각하면 돼요. 네. 라이벌이라는 것 자체가 경찰하고 레이서 이 라이벌이거든요. 네. 그래서 요거는 이게 고스트 게임즈하고 크라이테리언이 같이 개발했던 걸로 기억하는데 이것도 프로스트 바이트엔딩 계속 써가지고 마찬가지 단점 똑같은 단점을 거의 비슷하게 갖고 있어요. 비슷하게 가지고 있고 이게 초창기 때그 플스하고 에곤으로 나왔을 때 이게 요 시기가 플스 3 엑스박 360에서 이제 그 풀포 에곤으로 넘어오던 시기이기 때문에. 풀포에서는 60프레임을 만들어내줄 줄 알았는데 이게 아마 30프레임이었을 거예요. 그래서 음... 당시에 그래픽 좀 자글자글하고 막 계단 현상도 많이 보이고 좀 길도 아까 얘기한 것처럼 길도 알아보기 힘들고 프레임도 끊기고 이런 부분 때문에 조금 욕을 먹었었어요. 과도기적인 게임이죠. 그러니까. 네. 그리고 제가 이건 PC판으로도 했었던 걸 기억하는데 그때 뭐 온라인 무조건 온라인으로 접속해야 되나 뭐 그런 식으로 여러 가지로 좀 짜증났던 그 게임이었어요. 이런 부분들이 있었고 그러니까 하퍼슈스의 느낌을 생각만큼 잘 살리지 못했고 아그 아까 이게 경찰하고 레이서 이렇게 번갈아가면서 할수 있다고 했잖아요 레이서로 할때 경찰 쫓아오는 게 진짜 짜증나요 이 게임 <웃음> 좀 하려고 하면 경찰이 쫓아 그러니까 내가 여기 도착하는 곳이 한 500m 남았잖아요 그럼 거기에 가서 레이스를 시작하면 되는데 뒤에 갑자기 경찰이 쫓아와 음, 그럼 경찰한테 도망쳐야 돼요 음. 
한창 도망치고 나면 내가 가려고 했던 그 목적지에서 한 3km 벗어나고 있는 거예요. 다시 또 돌아가야 돼. <웃음> 그러니까 그런 부분들이 있어가지고 맞아. 이 경찰 쫓아오는 게뭐 게임 속으로 나쁘진 않은데 너무 자주 쫓아오는 데다가 너무 잘 쫓아와. 아, 근데 경찰 그게... 자동... 근데 음. 이게 그 니드 포 스피드의 어떻게 보면 약간 아이덴티티 같아. 경찰이 너무 잘 쫓아와 인간적으로. 그러니까. 전체적인 시리즈에서. 그러니까 차라리 그럼 경찰이 쫓아왔을 때 내가 그걸 따돌리게 되면은 그걸로 인해서 얻는 뭔가 이 보상을 좀 많이 주면 좋겠는데 그것도 많진 않아요. 그냥 이제 뭐 무슨 명성 올라가고 이런 느낌으로 대부분 이제 주어지기 때문에. 근데. 이건 좀 약간 짜증났던 게임이에요 전반적으로 근데 이게 그게 있었어요 멀티로 켜놓고 하면 경찰이 멀티로 들어와 멀티인 애가 들어와 응 그쵸 그러면 그냥 일반은 컴퓨터로 하는 건 깨겠는데 이 멀티로 경찰이 들어오면 심각해지는 거예요 그쵸 그게 그러니까 그 디자인을 잘못한 거야 내가 보기엔 응. 그것 때문에 내가 야씨 나도 접었어요 그래서 그러니까 멀티를 네, 할 수가 없는 거야 멀티를 어. 그리고 여러 가지로 아, 왜 굳이 이렇게 만들었지 싶은 요소들이 너무 많아가지고 네. 조금 아쉬웠던 게임입니다. 리드포 스피드 라이벌은 그러니까 게임을 하면서 진행을 더 이상 못하겠는 거야. 멀티로 키우면 진행을 못하는데 뭐 어떻게 하라고 그러니까 응. 뭘 하려면 금방금방 우리는 사실은 게임이라는 게 빨리 목적을 빨리 달성하고 뭐 다음 스테이지로 넘어간다면 이래야 되는데 내한 스테이지를 어한 다섯 시간을 한 적이 있었어. 한 미션을 <웃음> 왜냐면 경찰 따돌리고 다시 가는데 또 경찰 나오고 다시 가고 막 그치. 이게 그 하나를 아. 다섯 시간 하는 순간에 지치더라고. 아 못하겠다. 음. 못하겠다. 그냥 결론 그렇게 된 거. 못하겠다. 이렇게 되는 거지. 그렇죠. 그 밸런스가 너무 엉망이었던 게임이에요. 음. 좀 아쉬웠던 게임이고요. 그러니까 하포슛은 정말 재밌었는데 그 뒤에 나온 것들은 왜 이런지 모르겠어요. 음. 아, 그대로만 만들어주지. 자 어쨌든 그렇고요. 자 다음 나왔던 게 이제 리부트. 요게 리부트 원래 제목은 그냥 니드포 스피드라는 제목으로 만나요. 리부트라고 붙어 있는 건 아닌데 사람들이 제목이 자꾸 헷갈리니까 리부트라고 보통 부르거든요. 네. 자 그냥 한마디로 야간 운전이 진짜 망했던 게임이에요. <웃음> 안 보여. <웃음> 이 게임 자체가 나쁘진 않은 것 같아요. 근데 이건 아 진짜 사놓고 제가 열 시간을 안 했을 거예요. 이거는 아 너무 게임을 뭐같이 만들어놔가지고. 길도 제대로 안 보이고 게다가 밤인 밤인데 저게 기둥인지 길인지도 잘안 보이고 내가 근데 TV가 구린가 아 어쨌든 좀뭐 그냥 니드포스피드 이대로 망하 그러니까 평그 생각만큼 많이 파, 그 작게 팔리진 않았어요 판매량은 네. 그럭저럭 팔렸거든요 팔렸는데 제가 좋은 평가는 못 드리겠어요 그리고 난이도도 좀 높은 편이에요 리부트 같은 경우에 난이도도 약간 높은 편이고 어요 때까지는 아까 말했던 엔진 문제도 있고 그 그래픽 문제도 좀 있고 여러 가지로 좀 별로였고요. 자 이제 최근에 나왔던 게임 리드 포스피드 페이백. 네 페이백. 요거는 제가 찾아보니까 69화에서 니 혼자 산다로 설명을 했었어요. 음, 맞아요 했어요. 우리. 음. <웃음> 네 했기 때문에 그거 참고해주세요. 네 그거 참고하시면 되고요. 그냥 간략하게만 설명하면요 괜찮아요. 재밌어요. 할만해요. 음, 네. 맞아 할만했어 음. 네. 최근에 나온 니드포 중에 가장 재밌었지 네 가, 최근에 나온 것 중에 제일 괜찮았고 한글이 아니라니까 야가... 좀 짜증나서 그렇지 그쵸 음. 하, 이게 그 스토리가 꽤 괜찮거든요 스토리가 꽤 흥미진진하게 진행돼서 음. 괜찮은데 한글화가 아니라서 음. 부분이 좀 아쉬운 부분이지만 
그 아까 야간 운전에서 잘안 보이고 이런 거 제가 욕하고 있었는데 요거는 전반적으로 낮 운전이 더 많아요. 네. 낮 운전이 더 많고 오픈 월드를 꽤잘 만들어 가지고 어 약간 길을 벗어나서 그러니까 아 전작으로 나왔던 리부트 같은 경우에는 오픈 월드 스럽 오픈 월드 비슷하게 만들긴 했는데 거의 길들이 이렇게 뭐라고 하죠? 가드레일 같은 걸로 막혀 있고 해 가지고 실제로 오픈 월드가 별로 의미가 없는 그런 느낌이었는데 요 페이백 같은 경우에는 그 니드 포스핀처 뭐지 포르자 호라이즌처럼 어느 정도 좀 뚫려 있는 느낌이 있어가지고 새길로 가거나 그냥 목적지 보이면 길 따라 안 가고 그냥 그 목적지만 향해서 쭉 가도 되는 그런 느낌으로 되기 때문에 약간 괜찮은 편이었어요. 그러니까 리부트는 굳이 얘기하자면 이제 그 앞에까지 리부트나 그 이제 라이벌 같은 경우에는 좀 도시 쪽에서 길을 따라서 움직이는 느낌이라고 하면. 네. 페이백은 도시도 있지만 이렇게 들판 같은 것도 좀 많은 편이었거든요. 음. 그래서 약간 좀 시원시원하게 달릴 수 있고 싶을 때는 그런 데도 달릴 수 있는 그런 느낌이었고요. 어 역시나 얘기했던 것처럼 엔진 부분 때문에 조작감이 미묘하긴 한데 이상하게 전작들하고 다르게 이거는 꽤 아케이드성이 꽤 할만했어요. 그죠. 연출 연출도 좋았고 꽤 좋았어요. 네. 음. 그러니까 뭐가 달라진 건지 잘 모르겠어요. 그러니까 조작감은 여전히 좀 차가 가볍고 밀리고 좀잘 미끄러지고 그 드리프트는 진짜 잘 써지거든요. 네네네. <웃음> 내가 안 쓰려고 해도 그냥 조금만 하면 그냥 자동으로 드리프트가 돼요. 그게 이제 아케이드성 강한 게임들의 특징인데 그 드리프트를 조작하는 것도 꽤 쉬운 편이고 중간에 니트로 써가지고 이렇게 부스트로 이렇게 확 달려가는 그것도 느낌이 꽤 괜찮은 편이고 그 부스트 게이지도 꽤 빨리 차기 때문에 자주 쓸수 있고 이런 부분들이 있어가지고 어 전반적으로 괜찮아요. 그러니까 사실 전작에서도 비슷했거든. 음. 근데 뭐가 달라진 건지 모르겠지만 재밌어. <웃음> 그래서 어, 오늘 방송 듣고 그 만약에 니드포스피드에 관심이 좀 있다. 그러면 네. 어, 니드포스피드 사셔도 됩니다. 요이 이 뭐지? 페이백은 괜찮아요. 살수 있고요. 이제 할인이 끝나서 이제 할인 그그겠네 혹시 다음에 또 할인하면 그때 사세요. 제가 다 주고 사지 말고요. 네. 지금 지금 와서는 요즘은 할인 자주 하니까 할인할 때 그때 사시면 될 테고 이거 저 EAXS에 들어갔나? 모르겠네 어쨌든 아직 안 들어갔을 거야 어. 제가 그때 그 EAXS로만 플레이를 한 다음에 이거 소개하고 나서 그 노미누도 샀죠 이거 나 샀어요 나는 바로 어. 네 노미하고 저하고 둘다그니 혼자 산다에 속아가지고 샀었거든요 <웃음> 근데 꽤 만족스럽게 플레이했습니다 그러니까 요거는 뭐 괜찮아요 괜찮은 편이고 그 이런 부분들 생각을 하면 사실 한글화가 좀 됐으면 좋겠는데 그렇지 이게 한글화가 너무 아쉬워 내용도 좀, 네. 좀 있는 게임인데 스토리도 있고 그러니까 음. 지금까지는 아니라도 이, 이제 EA가 요즘 조금씩 한글화를 해주잖아요 그러니까 그러니까 피드포스피드 자기작도 좀 한글화가 됐으면 좋겠어요 음. 그러니까 일반적인 레이싱 게임하고 다르게 차라리 뭐 포르자나 뭐 그란트리스모 같은 경우에는 한글화가 아니라도 상관없는 그러니까 레이싱만 하면 되니까 근데 리드포스피드는 특징이 스토리가 좀 강조되는 게임이기 때문에 네. 좀 한글화가 돼줬으면 그런 바람입니다. 네. 바람이고요. 지금 어, 근데 플레이 타임 얼마나 나왔습니까? 지금 한 시간 넘습니다. 2부가 지금 꽤 길어요 네. 지금. 리드포스피드까지만 네, 하고 다음으로 네. 넘겨야 될것 같아요. 네. 네. 그러면 오늘 이제 그, 그 레이싱 게임 특집 1부는 여기까지 하도록 하고요. 네, 저희가 네, 이제 네, 네. 멕시코전 축구를 봐야 되기 때문에. 네, 그렇죠. 네, 다시 어, 네. 우리 어차피, 이 방송을 
네네. 이 방송을 그... 듣고 있을 때는 이미 멕시코전 결과가 나온 이유겠지만. <웃음> <웃음> 에이, 씨발, 이러고 있겠지. 예. 네. 어, 저희가, 어, 그 100회가 다음 주라 100회 특집 끝나고 101회에 저희가 요 얘기를 좀더 하도록 하겠습니다. 네. 어. 자, 네. 토, 다음, 다음 말씀... 방송에서는 이제 제일 중요한 그란투리스모하고 포르자 모터스포츠, 포르자 네. 호라이즌 그걸 좀 설명을 드리고 네. 그 외에 짜잘한 게임들 몇개좀더 설명을 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 이번 주 그런데 말입니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 겜덕비상 어, 구땡! 네, 화. 술 먹고 운전하면 안 돼요. 레이싱 게임 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 방송 들으시는 지금 이 시간은 아마도, 아, 아마도는 아니죠. 네. 멕시코전이 끝나고서, 어, 16강이 가, 아니, 뭐, 이게 조별리그에서 계속 살아남냐, 마냐가 이제 결정이 되는, 결정이 돼 있을 때 같은데, 어, 아까도 제가 오프닝 때도 말씀드렸지만 선수를 욕하고 싶은 생각은 별로 없어요, 저는. 네, 선수를 욕하고 싶은 생각은 없고, 4년간 정말 이것만 보고 열심히 달려온 사람들이고, 못하고 싶어서 못하는 거겠습니까? 그 사람들이. <웃음> 저, 저, 개인적으로는 욕하고 싶은 선수 한두 명 있긴 한데. 네. 있죠. 있어요. 저도 그래도 있어요. 뭐 지, 지가 뭐 그러고 싶어서 그랬겠어. 그러니까 뭐 당땡땡이나 뭐 이런 애들이 있긴 하거든요. 저도. 음. 네. 근데 진짜 4년, 4년 동안 이것만 보고 달려온 사람들이에요. 네. 그러니까 선수들을 욕하고 싶은 생각은 없고. 지금 대한민국 축구를 이 모양으로 만든 대한축구협회를 지금 욕하고 싶은 건좀 있죠. 네, 축구협회를 정말 욕하고 싶은 건 있는데 하여튼 어, 월드컵 준비하시느라 고생 많은 우리 태극전사들에게 다시 한번 박수 한번 보내드리도록 하고요. 아쉽긴 하지만 우리는 다시 한번 말씀드리지만 대한민국은 절대 강팀이 아니었습니다. 여러분들이 2002년 4강 때문에 자꾸 우리나라가 강팀으로 오해하는 경향이 있는데 <웃음> 네, 절대 강팀 아니에요. 우리나라. 네. 우리나라 독일이나 뭐 이런 나라처럼 맨날 뭐밥 먹도 16강 가고 뭐 이런 나라 아니었으니까 네. 자, 어, 술 먹고 운전하지 마시고요, 진짜. 그리고 요새 또 월드컵 기간이라 축구 보시고 기분 좋다고 맥주 한잔 하시고 운전하시는 경우들이 있을 수도 있을 것 같은데 절대 운전하시면 안 됩니다. 네. 자, 겜덕비상제 99화 술 먹고 운전하면 안 돼요. 레이싱 게임 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 대망의 100회 특집으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뵙겠습니다. 봐요. 뿅뿅이야씨엔딩이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이랑이